1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de kritiek op verkiezingsprogramma's. Die komt van brancheorganisaties. Het deskundige oordeel is straks aan het lobbypanel. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Alle partijen die hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen... laten de overheidsuitgaven stijgen, laten de lasten voor bedrijven ook stijgen... en bezuinigen nauwelijks. Blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau. Maar de meeste van de doorgerekende partijprogramma's... laten het begrotingstekort niet verder oplopen. De aandelen van ABN AMRO staan vanochtend meer dan 7% in de min, omdat de bank somber is over de toekomst. De winst steeg licht in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Topman Robert Zwaak zegt tegen BNR dat hij de donkere wolken boven de economie scherp in de gaten houdt.
3: Als het gaat over de toekomst uh, zie je eerste signalen uh, van een, toch wel een economie die aan het afkoelen is. Ja, en je, ja. ziet je ziet faillissementen, je de lichtjes stijgen. Uh, we hebben beperkte economische groei. We zitten in een, wat dan zo mooi heet een technische recessie op dit moment. Uh, we verwachten wel weer wat groei voor 24, maar het is inderdaad uh, toch goed alle indicatoren op dit moment in de gaten houden.
2: Pensioenfonds Zorg en Welzijn verhoogt vanaf januari de pensioenen met 4,8 procent. En met die verhoging gaan 2,9 miljoen deelnemers er daadwerkelijk op vooruit, ondanks de inflatie. De verhoging van het pensioenfonds valt op omdat veel fondsen zich juist terughoudender opstellen nu het nieuwe pensioenverstelsel eraan komt. Amazon gaat de strijd aan met ChatGPT. De chatbot van de Amerikaanse internetreus heeft de codenaam Olympus... en moet tot twee keer zoveel data kunnen verwerken... als het laatste model van tegenstander Microsoft. Al eerder investeerde Amazon 4 miljard dollar in Anthropic... een bedrijf dat werkt aan chatbot Cloud. Danielle Kastemans is de beursneur van vandaag. Danielle, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stand van de AEX?
4: Nou, de AEX staat in de min, 0,73% in de min op 730 punten. De grootste stijger is Wolters Kluwer met 1,6% in de plus. En de grootste daler. Nou, daar spant het de hele ochtend al een beetje om. Uh, of het ABN AMRO is of AHOT Del Delhese. Op dit moment is het ABN AMRO, die staat 8,8 in de min. En AHOT Del Delhese staat 7,9 in de min.
2: Veel bedrijven met een A die vandaag met de cijfers komen. Dus ook slecht nieuws zo af en toe. Waarom staan die fondsen die je net noemde... ABN AMRO en AHOT Del Delhese nu zo stevig in de min?
4: Ja, zoals je net zelf al zei over ABN AMRO... de bank maakt zich zorgen over de toekomst... en beleggers worden daar ook somber van. Bij AHOT Del Delhese vielen de marges in de Amerikaanse markt tegen en laat dat nou net een van de belangrijkste markten zijn. Beleggers zijn bang dat de groei in de Verenigde Staten opdroogt. En daar komt bij, de Amerikaanse economie... heeft sinds de coronacrisis biljoenen dollars aan steun ontvangen... en consumenten kregen veel daarvan direct op hun rekening. Maar dat houdt op een gegeven moment op... en dus zal er ook minder besteed worden... in de Amerikaanse supermarkten van Ahold. Daarnaast zag het de kwartaalomzet dalen... als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Oftewel, de euro's en de dollar stonden niet goed voor Ahold en dus verloren ze erop. En dit hebben bij elkaar... Dat AOL Del ook wat voorzichtiger is geworden over de winst van dit jaar.
2: Danielle, dankjewel. Lobbypanel. Is er te weinig aandacht voor de problemen van de Nederlandse industrie? En komen belangenorganisaties te laat met hun kritiek op de verkiezingsprogramma's. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Boris van der Ham, voorzitter van verschillende belangenverenigingenorganisaties, de. NVBF, de VGN, de VVTP. Voormalig kamerlid voor D66. Mijn favoriete lapjeskat, welkom. Goedemorgen. Morgen. En ja. Jurgen Warmerdam is ook publieke verse adviseur bij Trias Politica. Goedemorgen. Kan allemaal bondiger. Je doet er ook nog van alles naast. Maar dat is voor een volgende keer welkom. Um, jullie nieuws voorbij uh, de koffie, 11 uur geweest. Wat wil jij eruit pikken? Jurgen? Nou, ik uh, zag vanmorgen uh, een
5: onderzoek uh, dat um, politieke partijen op grote schaal. Uh, privacy-wetgeving schenden... door cookies te plaatsen bij bezoekers van, van hun eigen website. Niet allemaal, hè? Niet allemaal, maar wel heel erg veel. Uh, ik, ik geloof tien uh, van, de, van de 22 of zo. En... Um daar schrok ik wel van, want uh, die politieke partijen zijn... in hun samenstelling toch ook wel verantwoordelijk geweest... voor het uh, maken van die privacywetgeving. En uh, ik denk dat je als politieke partij een groot voorbeeld moet zijn... voor de rest van uh, Nederland. En ja, dit schrok mij. En dit, dit is ook schadelijk voor het vertrouwen in de politiek, volgens mij.
2: Dit is een onderzoek, meen ik, van de NOS. We hebben ook gevraagd naar reacties van die partijen die in overtreding zijn. Ze zeggen BBB, Vorm uh, voor Democratie, Volt... Foutje, we hebben echt alles gedaan om compliant te zijn. Om ons te houden aan die AVG, aan die privacyverordening. Maar er is iets tussendoor geglipt. We proberen het zo snel mogelijk te repareren. Veel te makkelijke
5: reactie. Echt veel te makkelijk. We weten al sinds de verkiezingen van Trump en daarna... wat, wat, wat er allemaal kan en wat de gevaren daarvan zijn. En ik vind dat je als politieke partij daar als eerste heel
2: erg secuur is. Maar is het bewust, denk jij, dat het dus goed uitkomt... in een latere fase van de campagne om te weten... Hey, jij hebt onze website bezocht, jij krijgt later van ons nog een berichtje? Mijn mening is niet belangrijk hierin. Ik geloof, ik kan dat niet beoordelen. Boris, wat vind jij van de verantwoordelijkheid die politieke partijen dragen... om zich als eerste keurig aan die verordening, aan die wet te houden? Ja, ja zeker. Uh, tegelijkertijd zijn het ook verenigingen...
6: Waar, nou, ik denk dat je bij een gemiddelde vereniging moet kijken hoe die website functioneert. En dan zitten er ook heel vaak dingen mis. Deze verenigingen zijn wel bijzonder, omdat ze inderdaad politiek zijn. Maar ja, sommige, ik weet in ieder geval bij uh, de wat grotere partijen. dat daar in het verleden ook discussie over was. Over cookies en over allerlei andere regels die werden overtreden. Hebben ze ook uh, uiteindelijk verholpen. Maar ja, vaak zie je wat, bij wat kleinere partijen. waar ook minder geld is. waar wat minder uh, nou ja, uh, kijk op dit soort zaken is. Dat dit soort dingen eerder fout kunnen gaan. Ze moeten nou, zich perfect, eraan houden, nee, maar het is denk ik eerder uh, inderdaad slordigheid dan dat er nou een hele diepe opzet achter zit. Boris,
5: uh, jouw uh, politieke partij of jouw. normale ja, politieke niet partij. Meer politiek, maar je hebt actief, voor deze 60 jaar. Ja, dat is gezeten. heel lang geleden. Hij heeft heb geen verantwoordelijkheid voor. <laughs> nee, maar die heeft zich heel specifiek ingespannen voor privacywetgeving. En het, zij zijn nu ook genoemd in dit onderzoek. En dat. dat dat snap ik eigenlijk helemaal niet. Hoe kan dat?
6: Ja, dat, he, Nogmaals, het zijn verenigingen waar ook heel veel um, uh, andere dingen spelen... en dat dit dan blijkbaar te weinig aandacht krijgt, is kwalijk. Maar daardoor wel, um, maar wel te begrijpen... en niet uh, waarschijnlijk vanuit een kwade opzet gebeuren. Het is vaak een rommeligheid dat dit soort dingen fout gaan... dat dat nou
2: kwade opzet achter zit. We gaan naar uh, jouw nieuws van vandaag. Dat is uh, nieuws dat gerelateerd is aan de Tweede Wereldoorlog. Onderzoek van het NIOD, maar dat ook enigszins raakt aan jouw voorzitterschap van de Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland. Dat moet je even uitleggen.
6: Ja, nou. In uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, werden natuurlijk iedereen... Uh, en alle, alle soort instellingen in Nederland onderworpen... aan het uh, gezag van de bezetter van de Duitsers. En dat gebeurde dus ook voor de zogenaamde krankzinnige zorg... zoals dat destijds heette. Dat was eigenlijk een verzamelbak van wat we nu hebben opgedeeld... in de GGZ en de gehandicaptenzorgen. Dus uh, psychiatrische patiënten aan de andere kant... mensen met een verstandelijke of een fysieke beperking. Dat was toen nog een beetje bij elkaar geveegd, zou je kunnen zeggen. Uh, en er is jarenlang gelobbyd... Uh, om te kijken of daar een onderzoek naar kan worden, worden gedaan... of te kijken hoe, hoe dat zich heeft vertrokken tijdens die bezettingstijd. En dat onderzoek is gisteren uitgekomen uit zorg verdreven door het NIOD. Um, dat gaat deels over de gehandicapte zorg zelf... en de, en de zorg voor mensen met psychiatrische klachten. Um, en daaruit blijkt eigenlijk dat... De uh, natiepraktijken die je in Duitsland wel zag... Hè, dus dat mensen actief werden geuitoniseerd omdat ze een beperking hadden, um, dat dat niet in Nederland plaatsvond. Uh, dus ook mensen die in die zorg werkten, die werden niet besmet met dat ideologische virus van de Naties. Sterker nog, onder de omstandigheden die heel zwaar waren en heel moeilijk waren... waren het juist heel veel mensen uit die zorg... die eigenlijk met heel veel barmhartigheid
2: toch voor die mensen bleven zorgen. Dus van verwaarlozing, waar het over ging in die discussie... blijkt dat uit dat onderzoek, was er geen sprake. Nee, er is, er is geen verwaarlozing in
6: die zin van dat dat actief werd bedreven... maar dat het gewoon door de omstandigheden gebeurde. En dat is heel erg gewerkt door alle mensen om dat te voorkomen. Dat lukte niet, want er was een hongerwinter... er was tekort aan personeel, tekort aan medicijnen. Dus, um, dus dat gebeurde... Dat gebeurde niet. Uh, uh, tegelijkertijd hebben natuurlijk mensen in die zorg... heel veel geleden mensen werden voortdurend... uit hun warme uh, en veilige omgeving gehaald. En dat heeft heel veel leed veroorzaakt. En er was ook meer sterfte. Gewoon omdat de omstandigheden zo erbarmelijk waren. Maar voor de Joodse... Uh, mensen met een beperking... Uh, of in de, in de psychiatrie zaten... die zijn wel degelijk... Uh, er heel zwaar aan toegewezen. Want die hebben uh, niet vanwege hun beperking... maar vanwege het Jood zijn... zijn er een, uh, een fix aantal op transport gezet... uiteindelijk in 1943 naar Auschwitz. En hebben dat natuurlijk niet overleefd. Dus je ziet dat... Daar een heel dubbel beeld uitkomt. Voor een deel kan je zeggen, nou ja, de Nederlanders hebben zich niet uh, massaal... en de, de zorg heeft zich zeker niet vergrepen aan die natie-ideologie. Gelukkig niet. En tegelijkertijd als je Joods was... in een tijd waarin we nu leven, waar het antisemitisme ook weer opleeft... zie je dat dat, nou, dat gevolg had. Hè. Dus dat die eruit werden gepikt. Uit het uh, bos bij Apeldoorn. En massaal op transport rechtstreeks naar Auschwitz. En ongeveer dezelfde dag nog werden vergast.
2: We gaan naar wat er nu ook speelt, heel ander onderwerp... maar de verkiezingsprogramma's van de grote partijen schieten tekort... is althans de conclusie van het Sociaal Cultureel Planbureau. In een rapport begin deze week ook ondernemers, wetenschappers, advocaten... voegden zich even later bij de kritiek van het Sociaal Cultureel Planbureau. En dat bovenop de kritiek van het CPB dat partijen hun programma's... in toenemende mate niet laten doorrekenen. Maar Jurgen, daar is nieuws over, want die doorrekening die ligt er dan eindelijk... van de zeven partijen die het wel hebben aangedurfd... Bij het laatste RTL-debat zei uh, Jezilgus van de VVD ook... wacht maar tot woensdag, want dan is het zover. Gaat dit een hele andere wissel op de campagne trekken... nu die cijfers er zijn?
5: Nou, wat ik eigenlijk vind, is uh, dat de partijen die... Uh hun programma niet hebben laten doorrekenen... hier een hele grote steek laten vallen. En uh, wij vergeten wel eens dat politieke partijen... eigenlijk de grootste lobbyorganisaties van Nederland zijn. Want die lobbyen om onze stem, die, willen, die hengelen naar onze, onze gunsten. En als je een eigen realiteit creëert door zonder feiten beweringen te doen... en die niet te laten doorrekenen... ja dan schend je eigenlijk de eerste lobbywet. Je moet wel met, met feiten en cijfers komen om overtuigend te zijn. Ja,
2: de dus... partijen die het niet hebben gedaan die zeggen dat de realiteit... van het model van het CPB ook niet alles is. En die wijzen bijvoorbeeld op de vorige formatieonderhandelingen... waarbij verkiezingsprogramma's al vrij snel werden verlaten... omdat er nu eenmaal een coalitie gesmeed moest worden... en daar was heel veel meer geld voor nodig.
5: Ja, Ik vind dat helemaal geen redenering als je zegt uh, dat het model van het CPB... CPB niet klopt, dan is dat
2: ook weer je eigen realiteit. Boris, jij hebt ook aan de andere kant uh, gezeten. Ja. Lang geleden, hè? Heel lang geleden. Maar ja, toch, zeker. jij weet het, uh, toen waren die CPB-rekeningen, uh, doorrekeningen er ook al... want het is 1986, is daarmee begonnen. Ja. Bestaat er zoiets als je gaat gedragen naar het model... omdat je dan weet dat je er goed uitkomt? Jazeker. Ja, je
6: weet dat sommige dingen goed aanslaan bij het CPB... Um, en je weet ook dat sommige dingen helemaal niet er goed uitkomen, maar dat je die desondanks toch moet doen. He, een mooi voorbeeld is uh, onderwijsinvesteringen. He, die kan je doen, kost hartstikke veel geld. En tegelijkertijd komt niet uit het model dat dat iets oplevert. Terwijl we allemaal weten, elke Nederlander weet ook... nee, dat is heel goed, uh, innovatie, moet je in investeren... dat krijg je uiteindelijk terug. En ik denk dus ook met die kennis, en dat ook iedereen dat vindt... Uh, dat dat het zwakte is van het model, kan je het dus ook gerust door laten rekenen, omdat iedereen die disclaimer wel begrijpt en ook accepteert. Dus daarom vind ik het ook slecht dat bepaalde bedrijven bepaalde uh, partijen dat niet laten doorrekenen, en anderen dat wel doen. En dan zie je inderdaad, ik heb heel snel even gekeken van wat er dan uitkomt, dat er ook wel dingen worden blootgelegd, hè, dat sommige partijen de klimaatdoelen halen of be bijna bereiken, hè. dus een beetje de progressieve partijen. is dan de, de
2: leefomgeving, heeft zich ja. ook aangesloten bij het uh, aantal Instituten dat die partijen bekijkt, doorrekent. Ja, dus die hadden dat wel. Maar bijvoorbeeld,
6: nou om maar even weer terug te vallen op de zorg. Je ziet dus dat er heel weinig um, visie is op de zorg. Um, in die zin van dat eigenlijk de toenemende kosten. door bijna geen enkele partij echt wordt getackeld. En, um, en dat is wel een probleem. Daar zou het, wat mij betreft, in de verkiezingscampagne over moeten gaan. Van hoe gaan we nou die grote opgave. voor de zorg, voor de vergrijzing. voor de toenemende zorgkosten. hoe gaan we dat dekken? Hoe gaan we het om met personeelstekorten. die er zijn? Ja, ik als voorzitter van degene, de gehandicapte Zorg Nederland. zou vinden dat het veel meer daarover moet gaan. En het gekke is, het staat ook op nummer één van de lijstjes. van de kiezers qua prioriteit.
2: Ja, het gaat er bijna niet maar over. Zijn in de er zijn ook mensen hebben. die zeggen: het moet meer gaan over wonen. We gaan het om ja, ik heb, over het, de ik heb het nu over hebben. de objectieve lijstjes die kiezers zelf aangeven. Ik vind het bizar ja, dat het zo weinig over zorg is. zou kunnen gaat. komen dat dat een beetje aanhaakt bij de kritiek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat het voor politieke partijen moeilijk is om echte keuzes te maken. Als je het hebt over zorg, blijkt ook uit hun analyse: dan gaat het over. Kunnen we dingen nog efficiënter doen? Krijgen we misschien technologisch nog een duwtje. Maar de keiharde keuzes. Namelijk, we ja. kunnen misschien niet iedereen meer zorg bieden. Wie krijgt het dan wel? Wie krijgt het niet? Onder welke omstandigheid? Ja, daar ga je vinden. Klopt. Niet op en je ziet
6: dat ook, hè, dat zag je ook. Euh, nou, mevrouw Van der Plas heeft hier net gezeten. Die zegt: ja, we kunnen wel miljarden halen uit euh, bijvoorbeeld het verminderen van bureaucratie. Nou, er wordt ook regelmatig doorrekeningen gemaakt van wat. De bureaucratie kost, dat kost zeker ook wat. En wij vinden ook, als zorg, ook dat die sterk moet verminderen. Maar je kan niet zomaar een bedrag eraan hangen. Van, nou ja, uh, dat, daar dekken we wel iets uit. Dat zullen wel een paar miljard zijn. Dan moet je concreter zijn. En daarheen hebben de rekenmeesters echt wel gelijk. Dat je het veel concreter moet maken. Um, want dan zie je ook of iets echt dekkend is. Ja, en, wij, en daarin geldt ook, dat valt ook niet helemaal door het CPB door te rekenen... als je echt naar een radicale verandering van het zorgsysteem wil... en dan heb ik het met name over de langdurige zorg... voor ouderen, voor mensen met een beperking... dan moet je eigenlijk de samenleving bijna fysiek anders gaan inrichten. Hier hoor ik
2: Lilian Marijnis, die zegt wij gaan het stelsel veranderen... en daar is het hele model nieuw berekend, dus het heeft geen zin om... Ja, maar dat
6: vind ik dus een verkeerde... Kijken. Ik
2: vind dat Lilian Marijnes gelijk heeft... dat je dus het model veel meer moet veranderen...
6: Um, en ik denk dat je daar echt nou, vele jaren voor moet nemen... om dat echt duurzaam te maken... waardoor je ook uiteindelijk misschien wel financiële winst boekt... die zal niet blijken uit de, uit de cijfers van het CPB. En toch vind ik, vind ik dat je het wel moet door laten rekenen... omdat je in ieder geval weet wat je de aankomende jaren... qua koopkracht bijvoorbeeld kan verwachten. Jurgen? Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Ik vond
5: trouwens je opmerking heel goed dat je zegt... Van, er is, er, het model kent natuurlijk zijn, zijn falen. Maar als je elk, elk programma er langs legt... en met de opmerking er zit een falende factor in... dan krijg je toch een goede vergelijking. Ja, dan heb je een level playing, op, playing field. Ja, precies. Ja. En op dit moment kan dat dus niet. En ik vind dat, als kiezer vind ik dat heel vervelend. Als politieke partij heb je natuurlijk wel uh, een ander probleem. Want als je echt keuzes gaat maken... dan wordt ook zichtbaar waar de pijn gaat vallen. Ja. En ik ik bedoel, als je een spindokter van een
2: politieke partij bent... dan zeg je van nou, niet te concreet, niet te concreet... anders verliezen we kiezers. Maar dat Sociaal Cultureel Planbureau legt daar dus de vinger op. Zegt, het gaat hier over wensdenken. Het gaat ja. hier over wat men denkt nog te kunnen besparen... inderdaad op bureaucratie of technologische vooruitgang. Ja, die er nog soms niet is heb het over andere zaken. Maar het is een bewuste keuze om dat te laten liggen. Ja, en, en ik vind dat wij als kiezer
5: uh, ons bewust moeten zijn... dat er niet volledig gekozen wordt. En ik vind het heel goed dat uh, het
2: Sociaal Cultureel Planbureau... met zo'n analyse komt. Jazeker. Wat vinden jullie van andere brancheorganisaties... die ook nog overuren maken door te wijzen op uh, bijvoorbeeld... Uh, het gebrek aan grondwettelijkheid in sommige van die verkiezingsprogramma's? Hè? Bijvoorbeeld Omzicht maakt daar een groot punt van. Hè? Het moet beter bestuurd worden, het land. We gaan het echt anders doen. Maar de Nederlandse Orde van Advocaten zegt: ja, ja omzicht, je hebt het over een uh, streefgetal waar het gaat over uh, migratie, 50.000. Heb dan ook oog voor internationale verdragen waaruit blijkt dat dat helemaal niet kan. Zit dan dat in de weg of kan hij dat ook makkelijk wegwuiven en zeggen: Nou, het kan wel, want dan passen we die verdragen aan of kijken er nog eens goed naar, misschien is er toch wel wat mogelijk? Um, nou, kijk, uh, je, je, als je
5: kun je afvragen uh, uh, als er reacties uh, uh, op verkiezingsprogramma's ge, uh, komen. Um, uh, die, uh, je, je kan je afvragen of het effectief is... om uh, na een verkiezingsprogramma nog commentaar op een verkiezingsprogramma te geven. En... Uh, in eerste instantie kan je denken: van nou ja, dat is niet effectief, want die dingen zijn er nu al. Dat moet je dan maar van tevoren doen. Dan, dan moet je een goede
2: lobbyist zitten voor de presentatie
5: exact, van verkiezingsprogramma's exact, maar met
2: partijen om tafel.
5: Als je in tweede instantie kijkt en denk je van ja, oké, okay, um, er komt nog een formatie aan. En in heel algemene zin is het zo dat de boodschap die je hebt, die is niet van vandaag of gisteren, maar die gaat over een veel langere periode. En daarom is het best wel verstandig om dat nu te doen. En timingsgewijs, er komt nog een verkiezings. 22 november hebben we
2: verkiezingen en. Uh, de formatie begint gewoon met een leeg vel papier. Maar, maar Boris, de Nederlandse Orde van Advocaten doet dit vaker... heeft het bij de vorige verkiezingen ook gedaan. Toen bleek dat er meerdere partijen waren die die rechtsstaat wel serieus namen... maar er toch ook voorstellen op nahielden die in strijd waren met die rechtsstaat. Dat is nu weer zo heeft dat dan effect om dat opnieuw te constateren? Nou, voor kiezers die dat heel belangrijk vinden...
6: die zullen dat misschien wel meenemen. En dat doet natuurlijk ook een milieuorganisatie. Maar VNO-NCW heeft natuurlijk ook een lijstje van... Uh, nou, welke partijen zijn goed voor de economie en welke wat minder. Uh, uh, ik, bedoel, ik ben voorzitter van het Humanistisch Verbond geweest... een levensbeschouwelijke organisatie. Wij hielden ook een lijstje bij van... nou, welke partijen hebben humanistische waarden... Uh, hebben hoog in het vaandel. Dus ik vind het... Prima dat uh, allerlei uh, organisaties laten weten waar zij voor staan. En dat je als kiezer zegt. Nou, ik ben heel erg fan van die organisatie. Nou, welke partij past daar het beste bij? Ik vind dat volstrekt logisch. Ik ben het wel mee eens. Hè. Je moet veel, als je echt je belangen goed vertegenwoordigd wil hebben in verkiezingsprogramma's, dan moet je dus er op tijd bij zijn. Um, dat doen ook heel veel uh, uh, organisaties. Ik heb dat uh, ook voor de zorg voor allerlei andere clubs ook gedaan. Um, en die verkiezingsprogramma's zijn. Heel belangrijk voor de formatie, omdat daar dat zijn de beginstukken waarmee zo'n formatie start. Dus als je daar niet in staat, dan heb je wel een probleem. Maar het eent over, til iets over. Dus inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Daarna is nog een formatie, daarna moet het ook nog uitgevoerd worden. Daarna moet het nog in, in, in financiën worden uitgedrukt. Er zijn allerlei momenten waarop je nog invloed kan uitoefenen uh, vanuit welke uh, pet je dat ook doet. En dan worden...
5: maar weet je wat er is, Boris? Kijk, um, um... Ik wist bijvoorbeeld niet meer dat de SGP nog steeds voor de doodstraf is. Ja. En uh, nou wordt de SG, SGP wordt regelmatig genoemd als mogelijke partner in een nieuwe coalitie. Um, ik denk dat zo'n opmerking over die doodstraf heel erg nuttig is voor de onderhandelaars van zo nieuwe, voor zo'n nieuwe co coalitie. Want ik, ik wil eigenlijk, ik zag, niet graag met iemand in een coalitie
6: stappen die voor de doodstraf is. Nou, nee, het, het is een theocratische partij. Hè? Zo wordt het nog wel eens gezien. En dus wat dat betreft, als mensen zeggen: ja, dat is zo'n geweldige staatsrechtelijke partij, denk ik al van nou, kijk toch nog eventjes naar dat soort standpunten. Tegelijkertijd is het ook zo dat um, in verkiezingsprogramma's mag je natuurlijk ook uh, buiten de gevestigde orde, denk ik. Ik zag net dat de VVD hele uh, heel, uh, ontwikkelingssamenwerking wil afschaffen. Er is een internationale uh, afspraak dat je je daar aan houdt. Maar het is natuurlijk niet zo dat de VN met troepen binnenvalt in Nederland... als we ons daar niet aan houden. Dat hebben ze ook de afgelopen decennia niet gedaan... toen we ons niet aan de NAVO-norm hielpen. Dus sommige van die normen die we stellen... en die ik bijvoorbeeld wel belangrijk vind persoonlijk... Ja, die zijn niet heel, heel, heel hard. Die zijn moreel misschien hard. Of die vinden we belangrijk. Maar ja, als de VVD zegt... we gaan gewoon alle ontwikkelingssamenwerking stoppen... heeft je ja. Silke ook aangegeven tijdens ja. het RTL-debat. Ja, en dat is dus nu ook doorgerekend door het CPB. Ja, dat kan formeel. Uh, ook uh, ja, als je tegelijkertijd kan je zeggen, ja, is dat een consequent verhaal... ten opzichte van dat je aan de andere kant uh, asielzoekers buiten wil houden... en andere uh, buitenlandse werknemers buiten wil houden... en tegelijkertijd ook niks doet aan de economische ontwikkeling daar. Maar dat is onderdeel van het, van het politieke okay, debat. Maar laat dat la maar klinken.
5: Ja, ja maar het is, het, we zijn het erover eens uh, dat het van nut kan zijn. Dus we zijn het erover eens dat het van nut kan zijn... dat je na een verkiezingsprogramma toch een reactie geeft. Zeker. En uh, uiteraard is het zo dat je buiten, buiten bestaande paden mag en moet denken. Ja. Ik denk dat dat heel, heel gezond en verstandig is. Iedereen maar...
2: mag dat, de radiopresentatoren net wat minder. Die hebben gewoon het journaal te respecteren. Zometeen het tweede deel van dit lobbypanel. Dan over de macht van farmaceuten.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwstadio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Lobbypanel.
2: En het lobbypanel bestaat vandaag uit Boris van der Ham... voorzitter van verschillende belangenverenigingen... en Jurgen Warmerdam, Public Affairs adviseur bij Trias Politica. Europese farmaceuten vrezen voor een daling van de investeringen in Europa... ten faveur van China, de Verenigde Staten en Japan. Want de Europese Commissie stelde in april al voor... om de marktexclusiviteit voor een nieuw medicijn in te korten van 10 naar 8 jaar. De brancheorganisatie, FPA, de Europese brancheorganisatie... kwam maandag met een studie die de eerdere kritiek onderbouwt. Laten we maar beginnen bij Brusselse lobby. Is er een groot verschil tussen wat je Europees probeert aan te pakken... en wat je in Den Haag nationaal probeert te veranderen, Jurgen? In wezen technisch
5: niet... Uh, alleen je hebt uh, in Europa natuurlijk met heel veel landen te maken. En die landen die hebben weer allerlei verschillende politieke kleuren. En dat is misschien wat complexer dan in Nederland. Hoewel je dan ook te maken hebt met verschillende politieke kleuren. Maar dat zijn er minder in een coalitie dan al die landen in Europa. Dus het, technisch is het geen,
2: niet verschillend. Maar het is wat complexer. Als het gaat neem ik aan, ook over de grote budgetten. Het zijn nu de farmabedrijven die zich weren. Die zullen hun ingangen wel hebben. En als ze die ingang niet hebben zullen ze hem kunnen forceren. Zullen ze er nog wat extra budget tegenaan gooien? Kunnen zij een potje breken? Kunnen zij dit echt nog keren, denk je, of veranderen? Nou, ik was wel een beetje verbaasd, of ook weer niet... Uh,
5: van, door de reactie die ze afgeven. Ze zeggen van ja, er komt minder uh, research en development... door deze maatregel. Um, dat is eigenlijk een Pavlov-reactie. Die hoor je altijd als dit soort voorstellen worden gedaan. Um, dus ik ben het een beetje technisch gaan, uh, gaan bekijken. En toen... Je zegt zojuist: van nou, er is. hebben we een onderzoek laten doen. Um, en daar blijkt dan uit dat er 50 of van de 225
2: trajecten. er 50 minder zouden plaatsvinden. Uh, door deze maat. Ja, en, en ik heb het statement gelezen. Een verlies van deze hoeveelheid innovatie. vertaalt zich naar schatting in. vergis je niet: 16 miljoen verloren levensjaren. Ja, nou, dat is. nou, dan, dan hou je
5: alles uit de kast. Exact, en dat is een hele heftige lobbyboodschap. Maar ik ben eens even gaan kijken wie dat onderzoek nou eigenlijk heeft gedaan. En dat, is geen, dat zijn geen wetenschappers. Dat is een lobbyadvieskantoor in de pharma. Die hebben dit zeg maar naar buiten gebracht. En dat betekent, dan wordt het meteen al een beetje shady. Ja, precies. Ja. Dus uh, ik, ik vind dit echt een beetje amateur aanpakken, eerlijk gezegd. En als ik het mijn punt mag afmaken, kijk... Um, hoe zou je dit wel moeten doen als farmaceutische industrie? Want dat, in het grote geheel kan het best waar zijn... dat als je een langere terugverdientijd hebt voor medicijnen... dat je dan dus minder ruimte hebt om uh, uh, onderzoek te doen. In mijn beleving... Nee, laat ik het anders zeggen. Als je um, geld wil uh, ophalen als uh, farmaceutische industrie... wat, wat ook gebeurt hè, voor bepaalde nieuwe trajecten... kan je ook gewoon investeerders uh, binnenhalen. Als je dat... Um, wil doen, dan moet je echt met de billen bloot. Dan moet je heel erg goed laten zien wat het traject is... wat de, wat de risico's zijn. En dan kan je mogelijk investeerders binnenhalen. In dit geval gebeurt eigenlijk, wil je eigenlijk hetzelfde. Je wil eigenlijk dat de overheid jou meer verdiencapaciteit uh, geeft. Hè, tien in plaats van acht jaar. Nou, ik vind dan, als je een
2: goede lobby wil voeren... en die effectief is... dat je dan op dezelfde manier met de billen bloot moet gaan... Is het uh, amateurisme, uh, nu je de ontleding van Jurgen uh, tot je hebt kunnen nemen, Boris? Als je zegt, uh, er zijn wetenschappers die met die 16 miljoen verloren levensjaren komen... het is een houtje tanden hey, onderzoek ik, van een lobby. Hier ik vind door. dit echt
6: typisch een voorbeeld van de, de verbazing die je soms hebt... dat grote bedrijven zich zo slecht eigenlijk uh, voorbereiden op een effectieve lobby als je dus inderdaad betaalde lobbyisten eigenlijk je onderzoek laten doen... dan zal toch iedereen, zelfs mensen die misschien geneigd zijn... om ook gewoon met sympathie naar je te luisteren, direct afhaken. Ik heb trouwens ook wel eens lobby's van Shell gezien... dat je denkt van hoe kan het dat zulke grote bedrijven zo dom redeneren... en niet begrijpen dat ze in een maatschappelijke context zitten... waar ook mensen die nogmaals best naar hen willen
2: luisteren... Euh, niet meer dit soort onzin aan, aan kunnen, niks daarmee kunnen doen. Er zijn er veel mensen die bereid zijn om naar de pharma-industrie... naar die branche te luisteren? Natuurlijk. Oh, die hebben al de schijn tegen. Ja,
6: zeker. En, dus die schijn hebben ze zeker tegen. Maar het is natuurlijk een belangrijke branche. Het is belangrijk, hebben we ook met covid gezien... om dat soort branche binnen Europa te houden. Want je wil niet dat je afhankelijk bent in crisistijd... van andere delen van de wereld. Daar kun je maar beter iets dichterbij hebben. Het geldt trouwens überhaupt van alle industrie. Um, maar... Uh, dan, moet, dan moet het wel een beetje stevig zijn. En kijk nou eventjes naar nou wat, uh, wat de Europese Commissie voorstelt. Die zeggen, je mag, we gaan van tien naar acht jaar terugverdienen... en als je nou toch meer tijd nodig hebt, dan moet er iets tegenover staan. En dan zeggen ze, doe een aantal maatschappelijk nuttige dingen... voor de samenleving en dan krijg je een langer, uh, ja, een langer monopolie. Ik vind dat een hele logische trade-off. Want het geld wat namelijk wordt besteedt om al die innovaties te doen, die komen gewoon van burgers. Het is eigenlijk gewoon publiek geld. Ze verkopen zichzelf als het bedrijfsleven. Maar het is natuurlijk een publieke, eigenlijk een nutsvoorziening... die we voor een deel in, in private handen hebben gegeven. Met, met, he, met goede resultaten, want er worden ook prachtige medicijnen gemaakt. Maar ze moeten veel meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En daar is helemaal niks mis mee dat er een maatschappelijk... Uh, uh, ja, een beetje wisselgeld moet komen... om die mon dat monopolie wat langer uh, vast te houden. Dus ik vind het heel uh, ja, Calimero-gedrag van deze sector. En ik zou veel meer verwachten van ondernemers... als ze echt ondernemers zijn... dat ze met een eigen plan komen om te zeggen... nou. Uh, Europese Commissie, we begrijpen wat je wil. We begrijpen dat wij een belangrijker bijdrage moeten leveren... aan het ma maatschappelijk verkeer. Dit is ons voorstel, in plaats van te gaan mekkeren op de ah, achterbank... Boris, moet je met een
5: eigen plan komen. Boris, dat is ondernemerschap. Boris, ah, ik ben het eens met je, met je punt. Alleen, het kan waar zijn. Hè? Ik hou even een pleidooi voor, voor de sector. Het kan waar zijn dat, ze, dat er minder uh, R&D gaat plaatsvinden. Ja.
6: Maar toon dat dan aan. Toon dat aan. Maar op zichzelf, hè, de eisen die de Europese Commissie gaat stellen... om dat monopolie te verlengen na elf jaar... dus een langer monopolie dan wat ze nu hebben, hè, is interessant... daar staan een aantal eisen tegenover die natuurlijk best in te vullen zijn. Daar kan je best aan voldoen. Nou,
2: je moet ervoor zorgen dat je medicijn overal in de Europese Unie beschikbaar is... op hetzelfde moment. En het moet dus gaan over medicijnen waar directe medische nood voor is.
6: Ja, nou dat zijn toch hele redelijke eisen... Ja, maar niet ook, ten aanzien van Arma,
5: ook ten aanzien van die andere medicijnen kan, kan het waar zijn dat er minder RD uh, uh, plaatsvindt en het kan ook nuttig zijn om die medicijnen op de markt te krijgen, dus maar my,
2: goed ik ga Hoi voor Jurgen. In... Ik eh, voordat je in herhaling valt, ja, he, bijvoorbeeld een van de uh, grootste criticasters is dan Novo Nordisk, de baas van Novo Nordisk, Deense farmaceut is ook de voorzitter van die branchevereniging. Novo Nordisk is op dit moment het waardevolste bedrijf van Europa, verdient groot geld met obesitas medicatie, gaat als een gek, moet zelfs voor gewaarschuwd worden omdat het anders niet terecht komt bij de mensen die het hardst nodig hebben. Verdienen dus echt geld als water. Hoe kun je dan nog geloofwaardig zeggen ja? Met deze regelgeving, je draait
5: ons helemaal de nek om. Nou, met op ten aanzien van deze medicijnen niet en dat moet je ook heel de reis, en dan moet je die claim ook
2: niet uh, niet leggen. Dus ja, einde verhaal. Ja. <laughs> Overigens hè, jij haalde net die coronapandemie aan. Daarvan zou je kunnen zeggen: "Nou, toen heeft de farmacie toch wel echt uh, zijn waarde bewezen, dat vaccin was er heel snel. Er is ook groot geld mee verdiend. Wat is nu de afdronk? Hè? Kijken mensen nog naar die branche als de redders? Of zijn het vooral de profiteurs van iets. Nou, ik zei dat net al. De farmacie is natuurlijk. de
6: farmabedrijven is een deel een nutsvoorziening in, in private handen. Um, dus in die zin is het een. Uh, ja, zal er altijd met argusogen ogen gekeken worden naar privaat geld. Wat een publiek doel dient. En dat is goed. Je moet. Je moet altijd een beetje uh, op je tellen letten. Je moet er ook kritisch naar, naar kijken. Ik denk dat um, een van de punten die ik wel terecht vind in die kritiek op die, uh, op die nieuwe regelgeving, is. Want er wordt nu direct naar de grote bedrijven gekeken. Hè? Naar dat Deense bedrijf en naar Pfizer en zo. Maar er zijn natuurlijk ook heel, grote, heel veel kleine en middelgrote bedrijven... die het lastiger hebben en die niet zulke dikke zakken, diepe zakken hebben... om dat geld terug te verdienen. Dus ik vind het terecht dat er wordt gekeken... van hoe kunnen we ook de kleine innovatieve bedrijven helpen. Dat ze niet omdat we zo boos zijn of zo argwanend zijn... dat de grote farmabedrijven worden meegesleurd in te veel regelgeving... waardoor ze hun investeringen niet kunnen terugverdienen. Dus in die zin vind ik ook het voorstel van de Europese Commissie helemaal niet zo gek. Want als die bedrijven er iets tegenover stellen... dan krijgen ze opeens meer tijd om het terug te verdienen. Dus hebben ze eigenlijk meer tijd om dat, uh, om, om het geld te verdienen. Meer dus tijd. Dus een goed voorstel. Maar.
2: Boris van der Ham was hier, voorzitter van verschillende belangenverenigingen... mijn favoriete lapjeskant, en Jurgen Warmer dan van nou. Trios Politica. Fijn dat jullie er waren voor het lobbypanel. Dat lobbypanel is te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de bnr app.
1: Ongevraagd
2: advies: WeWork, de Amerikaanse verhuurder van flexkantoren, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het is een dieptepunt voor een bedrijf dat eerder in 2019 nog op 39. 47, 47 miljard dollar werd gewaardeerd. WeWork kampte al langer met problemen. Volgens het Japanse Softbank, dat voor 60% eigenaar is van WeWork... zal het bedrijf niet kunnen overleven zonder een herstructurering van de schulden. Het is tijd voor ongevraagd advies aan David Tolly, de topman van WeWork, en dat komt van Eduard Schaapman van... Tribes, ook een verhuurder van werkplekken. Eduard. Zo klopt dat. Goed dat je er bent. Dankjewel. Het ging er stiekem vorige week ook al een klein beetje over. Ja, toen was het ja, vers op klopt. de pers. Toen dacht ik: kijken wat hij ervan vindt. Ja. We zijn inmiddels weer een etappe verder in deze hele klopt, saga. Klopt. Ja. En het gaat nu over een Chapter 11. Dat ja. aangevraagd is. Dat, dat is een...
7: inderdaad het grote verschil uh, wat we toch even moeten duiden. Omdat ik gisteren ook weer hoorde uh, in jouw uh, programma dat mensen zeiden dat uh, inderdaad WeWork failliet was. Ja, en dat is het men. niet. Ja, dat ja, is ja, het. Niet. Ja, ja, dat ging het Het is inderdaad Chapter 11. Aangevraagd. En dat is iets wat wij niet kennen in uh, Europa. Uiteindelijk betekent het dat je uh, vraagt om een herstructurering. Het bedrijf wordt in staat gesteld om zijn financiën en activiteiten te herstructureren, terwijl het onder bescherming van de Friese Mens rechtbank staat. Dus je krijgt wel een rechter toegewezen, maar je bent nog niet failliet. Je hebt dan kans om te gaan praten met de resterende schuldeisers. Wat we nu moeten weten, uh, en daarom dat wisten we vorige week nog niet: David Tolly heeft bereikt dat 92 procent van de obligatiehouders al hebben ingestemd met de herstructurering van het plan. We zijn bijna bij de finish. Nee, dat gaat wel ja, niet. Nu Ook komt de zwaarste klus eraan. Oh. Nu komt de echt zwaarste klus eraan, want 73% van zijn kosten zijn gerelateerd aan inderdaad huren van gebouwen. En hij heeft dus nu zichzelf 45 dagen de tijd genomen om te gaan praten met deze gebouweigenaren. Let wel, het zijn niet alle 777 vestigingen van WeWork. Het gaat om 299 vestigingen van WeWork in Amerika. Daar is chapter 11 voor aangevraagd. En niet bijvoorbeeld in Nederland. In Nederland kennen we vier vestigingen. Stadhouders, Kade, Weteringskans, Weesperstraat en Stravinsky. Ja, je moet je concurrentie goed kennen. Jazeker. Het is een prachtig bedrijf. Ze betalen gewoon de huur hier. En hier gaat dus wel, dus het hangt echt af van hoe en welke entiteit doet het. Dus dat is typisch vastgoed. Hij he. dat... komt in tijdsnood, zeg jij, 45 dagen. Jij ja. moet een hoop bergen nog verzetten. Ja. ja, dat klopt. In principe, hij is natuurlijk pas net officieel aangesteld, David Tolly in 16 oktober. Hij was al ad interim uh, CEO. Uh, toen inderdaad uh, Sandeep Matahari vertrok, hè, die is vertrokken, eigenlijk de, de veteraan op vastgoedgebied in Amerika, de Corzardlof in Nederland, maar dan in Amerika, die is vertrokken omdat hij niet zag zitten dat dit naar de beurs moest gaan. Tussentijd is het, zoals je gisteren hebt behandeld, toch nog naar de beurs gegaan. Daar was hij en zijn CEO FO, tegen en toen heeft David Tolly, een voormalig CEO van grote bedrijven en boardmember van WeWork, heeft uiteindelijk gezegd, oké, okay, ik ga het bekijken en wat hij heeft geregeld, en dat is heel knap, is in eerste instantie al zorgen dat hij ja, obligatiehouders zeggen, oké, okay, we geven je de tijd... om verder te gaan onder andere onder Chapter 11... met deze gebouweigenaren.
2: En het bedrijf komt daarmee in goed gezelschap. Hè? Ook als je kijkt naar een van de grotere concurrenten van WeWork. Regis heeft ervaring met Chapter 11. heeft Absolutely. ook ervaring dat je eruit kunt komen. Ja. Ja. Op welke manier?
7: Nou ja, uiteindelijk is in 2003 voor de eerste keer... Uh, chapter 11 aangevraagd door een niet-Amerikaans uh, uh, bedrijf. Hè, uh, wel op de beurs genoteerd in Amerika. En dat heeft Mark Dixon gedaan van Regis in 2003. En heeft toen uiteindelijk gezegd van... oké, okay, ik kom er niet uit. Dan kreeg je een beetje die, die internetbubbel die er was. Dus iedereen vertrok weer uh, uit zijn panden. En hij heeft gezegd van... maar geef mij de kans om te gaan heronderhandelen met gebouweigenaren En hij is daar uitgekomen. Want uiteindelijk zijn die zijn ook niet gek... Als hij daar failliet was gegaan, hadden ze nooit meer wat gekregen. Dus die gebouweigenaren die denken ook van... wat kan ik er nog uithalen en kan ik misschien in de toekomst wat krijgen? Mind you... Regis, Mark Dixon, toen, 2003, kwam eruit. En in 2004 nam hij al HQ over 400 locaties... en was daarmee de grootste in de wereld. En in 2020 werd er opnieuw Chapter 11 aangevraagd. Je hebt het goed bestudeerd, heel goed, inderdaad. In 2020 heeft hij weer voor 90 locaties Chapter 11 aangevraagd in Amerika. Nu als reden de coronaperiode. Uiteindelijk weer heronderhandeld met gebouweigenaren. Vergis je niet, die gebouweigenaren zijn ook niet dom. Iedereen weet dat we minder naar kantoren gaan. Dus als je dadelijk geen operator hebt die jouw kantoor behandeld... en zorgt dat de mensen daar goed toeven. Dan heb je een helemaal een leeg gebouw, dus gaat je hele handel weg.
2: Beidewaard, zeg jij nu werkelijk... dat de ene topman met de andere moet gaan praten? In de wetenschap dat ze ook beide concurrent zijn... om ervoor te zorgen dat die ene topman er nog een beetje heel uitkomt, uit namelijk de topman van WeWork? Nou ja,
7: wat ik nu zie is, he, inderdaad, Mark Dixon van, uh, heeft gisteren ook al gezegd... van nou ja, ik ga wel uh, diegene overnemen waar ze niet uitkomen. Uh, maar vandaag de andere, de tweede grote in de wereld... James Hodari van Industrious heeft ook al gezegd... van nou, ik vind dat die man een fantastische job heeft gedaan. En uh, ja, ik denk dat hij wel verder kan gaan... maar ik ben er ook van overtuigd dat ik sommige van zijn panden ga uh, overnemen. Dus er is inderdaad een concurrentiestrijd gaande... maar aan de andere kant denk ik dat het veel slimmer is om als branche samen op te trekken met WeWork. Waarom? Dat is degene die heeft gezorgd... dat onze branche ontzettend bekend is geworden. En op dit moment is het toch een beetje een smet op onze branche. Van, is dat wel een product wat kan functioneren? Nou ja, ik zeg, het kan waanzinnig goed functioneren in deze tijd. Alles moet weer flexibeler worden. De omzetten bij de meeste operators zijn gigantisch gestegen... sinds 2022 weer. Uh, uiteindelijk natuurlijk wel ja, tegen meer kosten. Want je uh, vergelijkt nu met een dieptepunt. Nou nee, als je, ik nu, als ik mijn eigen cijfers vergelijk met uh, 2019, dan doe ik twee keer zoveel omzet als in 2019 voor corona. Ik ben er echt aan het uitkomen, maar ik heb ook twee keer zoveel kosten. Dat wel. Je ziet dus dat de vraag veel hoger is. Er wordt dus veel meer gekeken naar risicomijnende uh, producten, à la, uh, wat wij leveren. Mensen willen niet heel lang vastzitten, maar kort
2: vastzitten. Het probleem op dit moment Dus is... Nu wordt het een commercial, Eduard?
7: Nou, nee, dat geldt voor
2: oh, alle oh, operators.
7: Dat oh, geldt voor alle operators. Je ziet dus dat, dat uiteindelijk de grote korpers, uh, nu vanwege alle oorlogen die er zijn, toch zeg ik, ik wil minder risico lopen. Ik ga kijken waar ik kortstondig kan verhuren. De vastgoedmarkt blijft blijft altijd stroef. Altijd vijfjarige contract tot tienjarige contracten... die operators daartussen zorgen voor kortere contracten. En dat is waar de vraag nu ligt. Dus uh, ja, uh, mijn advies toch aan David Tolly zal uiteindelijk wel blijven... joh, ga nou toch kijken of je niet op een of andere manier... met James Sodari, Mark Dixon kunt gaan praten... om gezamenlijk te kijken, hoe kom ik tot een oplossing? Wij als Tribes Inspiring Workplace zijn veel te klein voor oh, zo'n oplossing. Hij schaakt het ook
2: nog even aan, maar dat ook ja, niet waarom? Nou
7: maar inderdaad, deze twee partijen zouden daarover moeten gaan praten.
2: Eduard Schaapman van Tribes, dank voor jouw onrecht... Ongevraagde advies. Wil je ook het vorige advies horen? Gericht aan de Nederlandse radiozenders, omdat het nieuwe Beatles-nummer met kunstmatige intelligentie gemaakt zou zijn en volgens Feline Hermans in de ban gedaan zou moeten worden. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app en, en mis geen advies meer.
0: Zaken doen, film en reclame.
2: We gaan naar Kim Kardashian. Wie kent haar niet? De afgelopen week ging ze viral met een video van haar bedrijf Skims.
0: Uh, ja, het leek.
2: Prit, jij was er ook bijna van overtuigd... Ja. van Wee film in 1 april gaf. Maar dat was het niet.
8: Nee, dat is het niet. Ik ben er nog steeds... een beetje flabbergasted van. Uh, maar voor degenen die Kim Kardashian niet kennen... volgens mij zag ik jou kijken. Uh, een van de allergrootste influencers ter wereld. Volgens mij 364 miljoen volgers op Instagram. De ex-vrouw van Kanye West. Bekend van de reality show... Keeping Up with the Kardashians. En Ik werd ermee geconfronteerd door een vriendin van mij... die stuurde deze video door en die zei... is dit echt? Um, en het gaat er dus om dat Kim Kardashian heeft een eigen bedrijf Dat heet skims, dat is voor shapewear, voor lingerie en ondergoed. Zij heeft eigenlijk een BH op de branche gebracht, waarin er dus ingebouwde tepels zitten. En daarmee vraagt ze aandacht voor het klimaat. Volgens mij gaan we er even naar luisteren. The earth's temperature
9: is getting hotter and hotter. The sea levels are rising. The ice sheets are shrinking. And I'm not a scientist. But
10: bra
2: Ik moet toch even vragen, want ik zit niet zo in de Kardashians. Maar gaat alles wat zij naar buiten brengt viraal? of is dit werkelijk een succes te noemen?
8: Bijna alles wat ze naar buiten brengt gaat viraal. <laughs> maar dit is wel echt een wereldwijd niveau van viraal gaan. Ik denk dat iedere krant, iedere me medium erover heeft gesproken. En ik snap het ook weer. Ik denk dat je in het eerst bij je begin denkt, is dit 1 april? En vervolgens ga je er wat dieper op in. En eigenlijk is het dus echt daadwerkelijk de essentie... dat het gaat over aandacht vragen voor het klimaat. En wat zij daarmee wil, is dat 10 van de omzet van deze BH... die gaat direct als een soort van gift naar een goed doel. Uh, en dat goede doel zet zich dus in om het uh, wereld wat beter en wat mooier te maken. Maar ja...
2: Uh, maar goed, alles wat zij doet uh, mag misschien veel aandacht genereren ja. van mensen die het omarmen en van mensen die er verre van willen blijven, zo ook in dit geval. Wat heb je ja. van mij horen
8: en zien komen? Ja, het is echt een tweestrijd, dus er is echt wel een positief geluid en dat heeft enigszins te maken met dat het gewoon een vet goed uitgevoerde video is. Er zit uh, nou, flink wat satire in, ze heeft ook zelfs een bekende comedienne uh, hier dit script laten schrijven. Uh, daarnaast is het ook iets wat dicht bij haar is. Uh, iedereen kent Kim Kardashian ook wel van haar mooie vrouwelijke vormen... of het nou echt is of niet. Uh, dus ze vinden het ook wel heel erg fijn dat ze dicht bij zichzelf is gebleven. Maar je moet natuurlijk ook zeggen dat het vrij absurd is. Veel mensen zeggen ook, dit is zoveel satire. Klimaatverandering is geen grap en zeker geen uh, marketingstunt. Uh, ten tweede is het natuurlijk ook zo dat Kim Kardashian... nou niet per se een persoon is die... Uh, nou, ze ont heel veel privéjets. ze vliegt de hele wereld... Over. En daarnaast wordt natuurlijk ook gezegd... dat het maken van deze ja. BH misschien wel bijdraagt aan... De
2: mode-industrie is ja. toch wel een van de grotere veroorzakers... van de ja. problematiek waar we het nu over hebben?
8: Ja, precies. Dus daar waren heel veel mensen ook wel een beetje nou, negatief over. Dus je zit wel een beetje in het tweester. Maar aan de andere kant kwam er een soort van, na ongeveer twee dagen... want ik heb het best wel op de voet gevolgd, misschien stiekem een Kardashian-fan... Um, een andere discussie op gang. En dat ging vooral over uh, feminisme. Dat vrouwen eigenlijk zeiden van, yes, bring the nipple back. Dit is het. Um, en zeker heel vet dat Kim Kardashian dit doet. Maar het allermooiste is dat er heel veel vrouwen... met borstkanker zich hierover hebben uitgesproken. Dat zij zoiets zei van... oké, okay, letterlijk heb ik een tweet gelezen waar zei... yes queen, I needed this. Uh, ik heb mijn uh, helaas vanwege borstkanker mijn borsten moeten amputeren. En dit gaat mij daarbij helpen om mijn confidence weer terug te krijgen. Maar ik vraag me af of dit dan wel daadwerkelijk hetgeen is... wat Kim Kardashian ermee wilde bereiken. Ja, is dat
2: bedoelde of onbedoelde bijvangst? Ja, dat uh. is
8: altijd een beetje de vraag, maar ik weet wel dat gewoon het hele marketingteam... van de Kardashians, die zijn oprecht echt wel heel erg goed. En ik weet, volgens mij als je hier nu naar luistert... dat je echt denkt, waar gaat dit over? Maar ik heb er echt wel 100% vertrouwen in dat dit vet goed doordacht is... want haar team is gewoon echt wel heel sterk in marketing.
2: Eén laatste punt, want Kim Kardashian kan niet iedereen behagen. Er is altijd wel iets af te dingen op een standpunt... Ja. omdat je er nu eenmaal een levensstandaard op nahoudt... Ja. die in tegenspraak lijkt te zijn met wat je propageert. ja. Moet je daardoor laten tegenhouden?
8: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik merk het ook wel echt dat wij daar uh, binnen de reclamebranche... heel erg mee stoeien. Uh, je ziet het ook wel dat bijvoorbeeld een Carice van Houten... die zich nu heel erg inzet voor milieudefensie... best wel veel uh, negativiteit krijgt om... ja, vroeger heb je de hele wereld rondgevlogen als actrice. Volgens mij komt je man uit Australië. En dat zie je ook bij Jennifer Hofman die zich inzet voor Van der Bron. En ik vind dat wel een lastige. Ik denk dat we met z'n allen natuurlijk het perfecte wereld willen. Dat we hopen dat Kim Kardashian 100% groen is. Dat ze zegt, ik stop met vliegen... Ik ik 100% veganistisch, ik ga het helemaal anders doen. Maar ik denk dat we ook realistisch moeten blijven. En dat het juist heel fijn is dat mensen met zo'n bereik... want ik heb het echt over miljoenen bereik... iets doen voor de wereld. Al is het kleine stapjes en ja, het gaat niet snel genoeg. Maar laten we vooral een beetje in gesprek met elkaar blijven... en niet een soort van afstraffen hoe slecht het is... wat Kim Kardashian aan het doen is.
2: Britt Kenter van WeFilm, dankjewel, tot volgende week. Zometeen het laatste macro-economisch nieuws met Edin Mujakic.
8: bnr Zaken doen wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MK. Als ondernemer hoef je
0: niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Wereldveroveraars. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download nu en blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is het tweede uur
2: van BNR zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Mark Fletter, oprichter van het telecombedrijf Voice, over het weggeven van zijn bedrijf. Maar nu eerst.
1: Macro, met Noijagic.
2: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En we gaan het hebben over strategische autonomie. Daar hebben heel veel mensen de mond over vol gehad de afgelopen jaren. Ja. En nu is ook de ECB om. Althans, heeft daar onderzoek naar laten doen, geconqueteerd. Uh, wat de ECB in feite heeft gedaan, is, is, is een poging
11: om... dat abstracte begrip strategische autonomie wat meer concreter te maken. Dus hebben uh, uh, zo'n 70 uh, grote bedrijven, multinationals, gevraagd... Uh, wat doe jij daar nou mee? Wat, wat, hoe, hoe heeft dat invloed op je bedrijfsvoering? En die bedrijven zeggen uh, in grote meerderheid... Uh, dat ze bezig zijn met een trend die haak staat... op wat we de afgelopen 20, 30 jaar hebben gezien. Namelijk uh, offshoring. Dus hele grote deel van productie zijn verplaatst naar lage lonenlanden. Nou, bedrijven zeggen nu... wij doen eigenlijk aan twee dingen die daar haaks op staan. Uh, het eerste heet friendshoring. Dus je gaat je productie... Nog steeds ver van je eigen land houden, maar je verplaatst het naar de wat meer bevriende landen. En uh, ze doen ook aan iets wat de nearshoring heet. Je gaat de productie dichter bij je uiteindelijke afzetmarkt uh, brengen. En de hoofdreden voor deze ontwikkeling, Thomas, zijn de geopolitieke spanningen in de wereld. Je wilt. Als land, maar ook als bedrijf... wil je wat minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een China. Een land dat heel vaak uh, wordt
2: genoemd. Maar dan mag het dus wel iets meer kosten. Want dat is de prijs. Dat kost het ook meer.
11: Uh, de ECB heeft doorgevraagd van, van hoe gaat het dan verder? Wat voor gevolgen heeft het verder? En dan zie je een aantal zaken. Uh, bijvoorbeeld uh, hoeveel bedrijven er ook afgelopen jaren mee bezig zijn geweest. Uh, vier keer zoveel bedrijven gaan er in de komende vijf jaar uh, daarmee door. Of gaan dat... Uh, opvoeren, als het ware. Dus het effect wordt steeds groter. Het betekent ook in feite dat bedrijven als het ware hun focus gaan verleggen... van waar de focus altijd ligt. Hoe kan ik mijn kosten verlagen? Hoe kan ik efficiënter worden? Uh, nu gaan ze uh, meer focus leggen op hoe kan ik ervoor zorgen... dat de aanvoerlijnen, uh, dat de productie wat stabieler is. Wat, wat uh,
2: plaatsvindt in landen die inderdaad, uh, uh, waar je... Ja, toch wat minder afhankelijk van Zou dit zijn. iets zijn voor de lange termijn? Of is het zo dat bijvoorbeeld de lessen van corona... op een bepaald moment ook weer vergeten worden? Nee, dit heeft, dit heeft heel weinig met corona te maken.
11: Uh, eigenlijk uh, 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 ontzettend weinig. Dit, dit, de hoofdreden zeggen ze keer op keer... geopolitieke spanningen. Nou, als je luistert naar mensen die daarvoor doorgeleerd hebben... we hebben nu te maken met enorme geopolitieke spanningen... maar die zeggen, nou, de kans is groot dat dat nog jaren met ons blijft. Dus dit blijft een structurele factor... Uh, het betekent ook een aantal dingen. Het betekent onder andere dat werkgelegenheid in de Europese Unie eronder gaat leiden. Want je gaat het wel verplaatsen, maar uh, niet heel veel bedrijven halen de productie terug naar de EU. Wat ze wel doen, is meer leunen op leveranciers uit de EU. Dus voor de hoogwaardige spullen, voor uh, uh, begeleiding, juridische adviezen, misschien dat soort zaken... Uh, dus dat gaat wel een voordeel opleveren op, op macroniveau bij ons. Maar grosso modo uh, gaat de werkgelegenheid ten koste. En uh, uiteraard, ik zou ik niet zijn als ik niet ergens een inflatiehaakje uh, zou vinden. En die is er wel degelijk, want die bedrijven zeggen ook... Uh, al deze dingen die wij nu aan het doen zijn, die we meer gaan doen komende jaren... dat kost inderdaad geld, want de productie wordt duurder. Uh, dat gaan we doorberekenen. En ze zeggen nog iets interessants, Thomas... Uh, het is niet iets wat we gaan doen. Het is niet iets wat meer geld gaat kosten. Het is al enkele jaren aan de gang. Het kost al meer geld. Zit dit ook al in de inflatiecijfers van ja, dit moment? Dan wordt het een hele belangrijke constatering. Want het betekent dat die hoge inflatie waar we al jaren mee te maken hebben... die komt niet door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan op de prijzen van gas en uh, stroom, komt niet door het mooie weer... of slechte weer, uh, tegenvallende oogsten, dat soort zaken... maar ook door dit soort structurele factoren. Um, en dat betekent dat je er gewoon rekening mee moet houden... dat als zo'n oorlog een keer stopt, en laten we hopen dat dat heel snel gaat gebeuren... dan nog ben je van het inflatieprobleem probleem niet verlost. Met andere woorden, hou er gewoon rekening mee... dat je de komende jaren, eerder met een te hoge... dan te lage inflatie mee te maken gaat, uh, gaat hebben.
2: Tot slot, ik wist dat dit op jouw agenda stond. En ik dacht, hey, ik kan me waarschuwingen herinneren van het IMF... Ja. over fragmentatie, over blokken die ontstaan... over de nadelige effecten op de langere termijn voor de wereldeconomie. Ja. Als iedereen alleen maar zaken doet met vrienden of met landen dichtbij... Ja. dan schaadt dat uiteindelijk de handel wereldwijd. Ja, uh, zie je dat ook, dan denk jij terug... In deze enquête al voor een deel ja, is dat niet hier ziet. Dat is wat
11: je hier ziet, want kijk op, op het moment dat deze bedrijven zeggen... het gaat meer geld kosten, het geeft opwaartse druk op inflatie in het Westen... opwaartse druk op inflatie betekent hogere rentes over het algemeen... dat remt uh, 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 economische groei af. Dus waar het IMF voor uh, waarschuwt, is die fragmentatie... zorgt voor la, uh, lagere economische groei mondiaal. Uh, en... en uh, 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 als je... Een van de waarschuwingen van het IMF is: die pijn is niet evenredig verdeeld, komt vooral heel sterk terug bij opkomende landen, bij ontwikkelingslanden, landen die het echt, echt niet kunnen hebben. En in het Westen komt het vooral op de schouders van de zwakken in de samenleving. Dat is die inflatie die pijn doet. En daar moet je gewoon rekening mee houden. En daar zouden ook de overheden in westerse landen meer aandacht voor moeten hebben, denk ik, bij het maken van plannen voor de toekomst. Want dit is een structurele factor die dus de
2: komende jaren helaas niet weg zal gaan. Edin je dankjewel. Tot morgen.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. Vandaag komt hij van onze buitenlandcommentator Bernard Hommelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Nu heeft ook de G7 opgeroepen tot uh, gevechtspauzes uh, in Gaza. Ze komen vandaag bij elkaar in Tokio. Legt dat gewicht in de schaal de zoveelste de oproep Stop ermee. mee in ieder geval tijdelijk.
12: Nou, Ik heb de indruk dat het uiteindelijk wel gewicht in de schaal zal hebben. Er zijn nu zoveel, eigenlijk roept iedereen dat. Uh, alleen de discussie gaat er dan om... Of, dat, of een gevechtspauze lijkt op een staakt het vuren. En, en daar willen de Israëliërs absoluut niet van horen. En daar krijgen ze de steun bij... Uh, voor, uh, uh, door uh, uh, Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... die ook op dat uh, G7 overleg is. En die heeft dus... Uh, een paar dingen gezegd, dat is eigenlijk heet van de naald... Uh, dat die, uh, uh, die, uh, die humanitaire onderbrekingen, dat hij daar, daar voorstander van is... maar absoluut niet van iets van een staakt het vuur. Dus daarin steunt hij de, uh, de Israëliërs en eigenlijk ook uh, zijn eigen president... die steeds zeggen, ja, als je dat doet... dan geeft dat Hamas onmiddellijk uh, de, de, de mogelijkheid om te, te hergroeperen... en dan zijn we net zo ver van huis... Hij uh, heeft nog uh, wat uh, andere eisen gesteld... waarvan de belangrijkste uh, een antwoord is... op wat Netanjahu gisteren of eergisteren heeft gezegd... dat uh, zodra die oorlog voorbij is... Dat, uh, dat is al dan toch de veiligheidscontrole over uh, Gazastad... of misschien de hele uh, Gazastrip zou willen behouden. En daarvan heeft... Uh, uh, Linke gezegd, dat is geen goed idee, dat moet je niet doen. Want dat lijkt op opnieuw bezetten. En dat is het laatste wat je wil. En wat ik ervan begrijp is dat eigenlijk een groot deel van de Israëlische bevolking dat ook vindt. Alsjeblieft niet weer een bezetting van Gaza. Daar zijn we juist op in 2005 vanaf gekomen.
2: En dat is natuurlijk ook niet wat Netanyahu letterlijk heeft gezegd. Dat is wat heel veel mensen er met enige reden in lezen, want hij heeft het over veiligheidsgaranties... toezicht op de veiligheid.
12: Ja, Houdt u dat ja. bewust vaag? Ja, nou, nou ja, de vraag is hoe je dat definieert. Uh, het is uh, in, in uh, bepaalde delen van de westelijke Jordaanoever heb je ook zo'n soort regelingen. Daar, hebben, daar heeft de Palestijnse autoriteit het in beginsel voor het zeggen... maar het veiligheidstoezicht is dan toch door de Israëliërs. Alleen het grote verschil daar is dat uh, er geen oorlog... er is formeel vrede... Tussen uh, uh, Fatah en Israël, althans uh, 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 geen oorlogssituatie. Dus die overleggen gewoon. En daar kunnen de Veiligheidsdiensten, Palestijnse en Israëlische ook gewoon samenwerken. Daar is natuurlijk in Gaza geen sprake van. Dus hoe het aan jou nu precies bedoelt, weet ik niet. Uh, en uh, naar mijn idee zeggen de Amerikanen... als je die kant uit gaat denken, dan zit je echt fout... en dan verlies je de steun van ons en van de wereld. en gaan ze maar door. Dus dat moet je niet doen.
2: Het gaat aan tafel
12: over die gevechtspauzes.
2: Ondertussen wordt er wel gevolgd, nou, zeker ook in, in gaza stad. Um, welke berichten zie jij voorbij komen?
12: Nou, dat, we krijgen wat meer inzicht. Als je, het zijn natuurlijk allemaal Israëlische berichten, dus we kunnen ze niet controleren. Maar hun, waar ze mee bezig zouden zijn, is, je weet, ze hebben de stad omsingeld. Um, en uh, nu trekken ze die stad door of in uh, met speciale commando's en ook gewone soldaten. En uh, hebben inmiddels, zeggen ze, al een hele hoop um, belangrijke Hamas-doelen uh, vernietigd en ook een, een aantal hele belangrijke mensen in die Hamas-organisatie. Maar het grote probleem is nu, wat doe je met die tunnels? En daar zijn ze nu ook mee bezig. Niemand weet precies hoeveel dat er zijn. Het zijn er honderden. Maar de Israëliërs zeggen, we hebben er nu honderd... ongeveer onder controle en gecontroleerd. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Eén manier is om snuffelhonden te gebruiken en robots... En dan moet je je voorstellen dat die robots... dat zijn op kinderspeelgoed lijkende... op afstand bediende tractortjes die erin gaan. En die, die zit een camera op en die, 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 die kan dan in beeld brengen wat er gebeurt. Of wat ze ook doen is aan het begin van zo'n tunnel... met een bulldozer gewoon de zaak helemaal dichtgooien. En daar hebben ze er nu honderd van gehad. En ze zeggen we zijn van plan om dat echt... nou ja heel lang te gaan doen. Te dat zal ook wel nodig zijn, want er zijn veel tunnels. Zijn, ja, er, zijn er, er zijn er honderden, niemand weet precies hoeveel. Maar de één vrouw die is bevrijd, hè, als gijzelaar die daar heeft gezeten... die zei het is een spinnenweb als je daar bent. Zo ingewikkeld. Dus dat wordt toch een heel gedoe. En eh, zegt Reuters in een analyse daarvan... Eh, dat als ze dat doen, dan zijn ze daar nog maanden mee bezig. Dus het, het, het vooruitzicht op een... Snel einde van die oorlog wordt daar kleiner door. Buitenland commentator Bernard Hommelburg, dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. de
2: Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Mark Vletter van de telecombedrijf Voice. En Wim Zwanenburg van Struve Lemberger. Wim, goedemiddag. Goedemiddag, Tom. Het is een beetje de dag van de aas. De cijfers die naar buiten komen van ABN Amro, AOL, Delezen, Atje en Adidas. We gaan het. Misschien als het lukt, allemaal bespreken, maar laten we bij de bank beginnen, Wim. Ja.
13: Wat valt je op? Want ik zie ook op de schermen hier een dikke min. Nou, heel dik uh, onderuit. En dat is met name op basis van de vooruitzichten en de prognoses. En het uh, beeld wat Zwaap heeft uh, geschetst over uh, de stagnatie van uh, de economie, technische recessie, waar hij ook over spreekt. Maar als je uh, kijkt naar de cijfers, dan moet ik zeggen dat ik eerlijk gezegd deze koers van wel erg overdreven uh, vind. Maar komt het dan met name door zijn toelichting? Want hij heeft het ook hier
2: op deze zender mogen zeggen. Ja. Het was somberij troef.
13: Nou, precies. Dus dat, uh, dat overvalt wel uh, beleggers... die dan uh, nog eens een keer nader naar de cijfers uh, gaan kijken. Nou, uh, ik zag met de winst per aandeel, de groei van de winst per aandeel... dat die eigenlijk beter was dan uh, verwacht. Hij schetste zelf ook het beeld dat ook de kredietverlening nog wel uh, gegroeid was. Dat zowel kredietverlening aan het bedrijfsleven... als bijvoorbeeld de hypotheekportefeuille nog gegroeid was. Het laatste vond ik helemaal opmerkelijk. Maar ja, uh, beleggers vatten dit nogal uh, zwaar negatief uh, op. En de kritiek is ongeveer onder andere dat de bank onvoldoende profiteert van de rentemarge. Natuurlijk, banken worden in de sfeer van uh, kosten... nogal geconfronteerd met zware procedures, compliance. Nu is het minder geworden
2: bij ja. AMRO. Nou ja,
13: Goed, maar dat is wel een beetje het algemene beeld... wat mensen en beleggers van uh, banken hebben. Dus uh, met deze vooruitzichten die zo geschetst worden... ja, misschien zou hij nog eens een keer met zijn investor relationsman... kunnen discussiëren nou, je over hoe je... natuurlijk
2: uh, vorige week uh, ja, goed nieuws voor uh, aandeelhouders... Uh, in de vorm van een uh, eigen aandeleninkooppakket... Ja. waarmee je uh, aandeelhouders natuurlijk ook gunstig stemt. Er zit iets voor jullie in het vat. Dat had
13: Abin Amro niet. Dat, uh, dat heb ik zo nog niet uh, gezien, dus dat valt dan misschien ook nog een beetje uh, tegen. Uh, nou ja, uh, ja, ik vind wel inderdaad wat je noemde de, de kosten van... de. Uh, uh, witwasdossiers die worden minder. Maar hij waarschuwt ook nog eens een keer tegen, tegen de bankenbelasting. Uh, nou ja, het is natuurlijk op dit moment uh, politiek opportun om dat uh, te doen. Daar is al iets minder van ja. overgebleven dan in het oorspronkelijke plan. Hè? Nou, daar de bankbelasting heeft de commissie al, al wel enigszins uh, gewerkt. En natuurlijk uh, zien, uh, zien ook uh, huidige en toekomstige Tweede Kamerleden. Uh, na de verkiezingen, uh, dat je dit ook wel in internationaal perspectief moet, uh, moet plaatsen. En ABN AMRO, ik vind dat altijd wel ook een graadmeter voor de Nederlandse economie... Uh, sinds die echt uh, op Nederland terug zijn uh, getrokken. Maar eerlijk gezegd, ik, uh, mijn mening is dat deze koersval toch al uh, overdreven is...
2: Als het uh, toch over uh, politiek gaat, politieke partijen en hun uh, voorstellen... dan uh, is het voor die politieke partijen natuurlijk van belang... dat mensen er ook op stemmen. En dan kun je maar beter weten met wie je te maken hebt. Dus plaats je zo af en toe wat cookies. En overtreed je zo af en toe ook de privacywet. Mark blijkt uit onderzoek van de NOS. Verbaast het je? Uh, nou, niet heel erg. Uh, Florterra uh, deed in uh, februari
9: 2021 al een keertje onderzoek ernaar... en vond exact hetzelfde probleem. Uh, toen uh, heeft de autoriteit persoonsgegevens uh, uh, een AVG-advies gegeven aan de politieke partijen uh, over hoe om te gaan met die cookie-trackers en hoe dus dat vooral niet moest gaan. Daarna zijn ze op hun vingers getikt. En uh, 2,5 jaar gebeurt het. Uh, later gebeurt het gewoon weer. Ja. En dat komt gewoon. Um, je ziet gewoon dat er politiek heel weinig kennis is van digitalisering. Je ziet dat onder andere de um, Sleepwet is recent uh, uitgebreid. Ze is recent door de Tweede Kamer gegaan. Daar hebben we met elkaar een referendum over gehad. En toen zeiden: wie Sleepwet willen we niet. Die is toen amper aangepast. En nu krijgen die
2: partijen de. de aftapruimte wordt nog weer groter voor de inlichtingendiensten. en diensten. Is het, is, het, is het onkunde, onwetendheid? Ik sprak er eerder over met Boris van der Ham in dit programma... als lid van ons lobbypanel, waar het ook een kort onderwerp was. Hij zei, ja, je moet niet vergeten, het zijn verenigingen... het is ook voor een belangrijk deel liefdewerk, oud papier... Ja. Nee, het is niet per se zo dat zij nou willen en weten de wet overtreden. Wat denk jij? Nee, dat is het zeker niet. Um, en wat
9: je ook ziet is dat het voornamelijk aan de rand uh, van de website zat. Dus bijvoorbeeld het zat in de webshop die ze gebruiken. En daar gebruiken ze andere software op. Ik kan me voorstellen dat je het vergeet. Dat kan gewoon. Um, maar het is zo tekenend. Dit zijn partijen die willen het land gaan besturen. Dan moet je dit soort dingen echt wel goed doen. Dus je moet daar wat kritischer op zijn. En je ziet over het algemeen dat er gewoon weinig digitale kennis is... in de Tweede Kamer, terwijl het een topic is... wat eigenlijk horizontaal door de samenleving heen gaat. En
2: dan vind ik dat je daar best wel wat meer kennis van mag hebben. Wim, we hebben nog wat uh, aas wat voor de boeg. Uh, ja. Misschien moeten we een selectie maken. We hebben nog a -Hot. we hebben Adyen vandaag... met een uh, beleggersdag voor het eerst in de geschiedenis.
13: We hebben ja. Adidas. Ja, nou, wat los? Goed, Adjen, dat is vanavond de Investor Day... en dat is uh, buiten onze tijdzone, want die vindt plaats in uh, San Francisco... en we weten allemaal van de enorme koersval dit jaar uh, tegenvallende... Uh, cijfers ten opzichte van verwachtingen... en het feit dat uh, Adjen eigenlijk niet overgaat tot uh, kostenreductie. Dus uh, daar uh, zijn beleggers vertoond over. Maar laten we kijken naar Aalt uh, Delherse. Dat wordt op de beurs op de AEX ook fors afgestraft. Ik zie dat dat bijna 7% onderuit uh, gaat. Lagere omzet en lagere winstmarges. Het heeft wel de verwachting voor de vrije kaststroom uh, uh, verhoogd. Maar uh, ja, cijfers vielen toch iets uh, tegen. Uh, ze stoten ook een, uh, een boodschappenbezorger in de VS af. Die verkopen ze aan uh, uh, gettier. Uh, ja... Per saldo dus uh, cijfers die gewoon uh, uh, toch wel wat lager lag. Uh, winstmarge ook onder de verwachting nog steeds wel 3,8 procent. Punt is natuurlijk in de supermarkten kunnen deze bedrijven... ook de prijzen niet eindeloos verhogen. Want ze zien natuurlijk ook hè, dat uh, het inflatieklimaat... dat de cliënten eventueel naar thuismerken en naar andere winkels uh, over, overstappen. Dus uh, Aalt heeft daar uh, de wind tegen. maar Is het voor Aalt een probleem als mensen uh, overstappen naar een huismerk... In
2: in plaats van Unilever producten kopen bijvoorbeeld?
13: Nee, in een aantal gevallen is het zelfs ja. zo... dat die <laughs> dat uh, eigen, eigen merken zelfs ook uh, winstgevender uh, zijn. Maar het is wel uh, de totale uh, omzet die dus uh, wat tegenvalt... en ook uh, de totale marge. Dus uh, dit is iets wat, uh, wat analisten en ik zelf ook nog wel... de komende dagen even uitgebreid moeten on onderzoeken... hoe dit uh, nu, uh, nu zit... Maar uh, over het algemeen vallen de cijfers relatief dus toch wat, uh, wat tegen.
2: Er was blijkbaar nog wel geld om in Roemenië een grote ja. overname te doen. Dat was volgens mij het nieuws van vorige week. Daar waren ze al aanwezig, maar die aanwezigheid vergroot ze nu door... Uh, profi Food over te nemen. Verwacht je daar nog nieuws over? Wordt dat nog naar de gelicht?
13: Nou, het, het, het is 1,3 miljard wat ze daarvoor uh, uh, betalen. Uh, ten opzichte van de totale omzet van 87 miljard... is dat uh, uh, eigenlijk heel, heel beperkt ook... Het uh, meeste uh, omzet haalt Aal Delhaize uit uh, Nederland, België en natuurlijk uh, uh, ook uh, uit, uit de VS. Maar Oost-Europa is wel een, uh, een groeimarkt en ze worden daar uh, marktleider. Uh, en uh, dat is op zich een, een, een goede zaak om uh, de portefeuille en uh, de omzet ook uh, verder te verbreden. Wim, we gaan uh, naar jouw vraag aan Mark, als je hem hebt. Ja, ik heb daar wel een oh. beetje mee geworsteld. Want Mark oh. zit qua. qua ik zit een beetje het. aan de andere kant van het spectrum. Uh, ik lig niet uh, op mijn knieën voor de, zeg maar, de CEO's van, uh, van beursgenoteerde bedrijven. waar ze enorme bonussen uh, opstrijken. en ook enorme, vaak exorbitante uh, salarissen. Dat vind ik toch wel uh, ja, zeg maar een schaduwkant van, uh, van de kapitalistische en uh, beursgenoteerde economie. Maar aan de andere kant zijn er toch ook visionairs bij... kan Mark soms toch nog wel een enkele, voor een enkele CEO sympathie opbrengen... en heeft hij daar ook een, een favoriet onder?
2: Nou, laten we dat aan Mark zelf vragen. Is er nog een CEO waarvan je denkt, hé, hey, dat inspireert mij toch wel? Nou,
9: dan hou ik het snel bij Patagonia. Dat is een van de weinige CEO's waarvan ik denk... Van heeft het structureel redelijk goed begrepen. Ook al kun je daar nog steeds ook je vraagtekens wel bij zetten. Maar dat is altijd een inspirerend karakter geweest... binnen, binnen ja, de wereld waar ik in, in werk. en de wereld Waar,
2: waar men ook werk. gekozen heeft uiteindelijk voor zo'n
9: steward-ownership-model. Ja, inderdaad. Um, daar zijn ze niet heel transparant over geweest. Dat het er exact uitziet. Dat is ook gelijk mijn commentaar op, uh, op de structuur die ze daar hebben aangehouden. En je ziet ook dat Patagonia kleding nog steeds vaak... in dezelfde fabrieken wordt geproduceerd als andere kleding. Daar kun je veel commentaar op hebben. Maar het is wel een inspirerende uh, vent. Ik vind dat leuker dan een Elon Musk of
13: uh, uh, dat soort ja, dingen. Ik heb niet gezien wat de CEO van Patagonia uh, verdient. Maar uh, we hebben natuurlijk bepaalde succesindicatoren nodig in, in deze economie. Uh -huh. En voor beursgenoteerde bedrijven ja, uh, vaak is daar ook... Uh, salaris en de bonus van de CEO aan uh, Ik ga
2: naar een beursindicator uh, als uh, einde van dit half uur... namelijk de stand van de AEX, 732 punten, bijna een half procent eraf. En als allerlaatste nieuws komt net binnen... dat de Europese Commissie bekend heeft gemaakt... dat Oekraïne voldoende gevorderd is voor de volgende stap... naar het EU-lidmaatschap. Later meer daarover op deze zender. En uh, allereerst bedank ik nu... Wim Zwanenburg van Stroel Lemberger. Zometeen een uitgebreid gesprek met Mark Fletter van Voice. Over steward ownership en het weggeven van je bedrijf.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt
1: een wereld van
0: verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is Bener
2: Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Mark Flatter ontwikkelde Voice tot een miljoenenbedrijf, telecombedrijf. Nu wil hij het bedrijf grotendeels weggeven via een model dat steward ownership heet. Waarom hij voor die weg kiest, dat kan hij het komende half uur uitleggen. Want hij is de gast. Welkom. Dankjewel. Laten we dat begrip maar bij de horens vatten. Steward ownership, wat is het? Um, het betekent
9: eigenlijk dat je het uh, rentmeesterschap, het tijdelijk beheren van de organisatie... Um, uh, Overdracht aan de organisatie zelf... en dat hij dat kan doen binnen de bedrijfsmissie. Dus je zorgt er eigenlijk voor dat er geen aandeelhouders meer zijn... die uh, de gelden uit de organisatie kunnen
2: halen... en dat het bedrijf zichzelf kan rijlen re en bezeilen. Geen aandeelhouder meer? Jij bent de grote aandeelhouder. Volgens mij is er nog een minderheidsaandeelhouder. Correct. Waar gaan die aandelen dan naar over... Die aandelen worden overgedragen aan een entiteit...
9: die uh, eigenlijk als enige doel heeft om die, om die gelden zo goed mogelijk uh, te investeren. En dat kan terug zijn in het bedrijf, in Voice. Dat kan via donatie zijn aan stichtingen die we mooi vinden.
2: Maar dat kan ook uh, naar impact-startups gaan waarvan we denken... van hey, die moeten er komen. Dat kan allemaal, maar weet je dat op dit moment al? Want je hebt aangegeven, ik kies voor dit model. Daar horen in sommige voorbeelden dan stichtingen bij... waar die ja. aandelen in terecht komen. Moet jij dat nog uitvogelen?
9: Uh, we zijn ver in het uitvolgen. We hebben daar goede begeleiding ook in. Uh, uh, dit is nog geen gedane zaak. Er is een belastingdienst die hier ook een mening over gaat hebben. De constructie en vooral de transitie is nieuw. Er zijn veel meer bedrijven die steward-owned zijn. Maar dat je overstapt van... De traditionele structuur
2: naar een steward owned structuur dat komt niet zo heel vaak Je voor. kunt het beter vanaf dag één al hebben bedacht. We kiezen beter. voor dit model. Dan heb je ook weinig met die belastingdienst te maken... of ja. niet een bestaande constructie om te turnen tot iets anders. Ja, klopt. Dat is veel makkelijker.
9: Um, uh, en we zijn dus uh, ook al in gesprek met de belastingdienst. Die, uh, die uh, kennen ons ook goed. Dus uh, dat, uh, dat
2: loopt. Um, maar wat uh, moet de belastingdienst er dan van vinden? Welke consequenties kan dat hebben voor de fiscus? Um, voor, voor de Fiscus niet zo heel erg veel, voor ons heel erg veel.
9: Als, jij, als ik een bedrijf aan jou wil geven... dan moet ik daar gewoon giftbelasting uh, over betalen. En die is best wel fors. Uh, dus ik kan niet zomaar een bedrijf overdragen aan een andere entiteit... Uh, zonder dat de Belastingdienst zegt van... oh, daar moet je gifbelasting over betalen. Ik kan het verkopen aan jou, maar dan krijg ik een enorme som geld. En dat was nou juist niet de bedoeling. Dus je moet kijken naar een constructie... waarin je uh, met de Belastingdienst afschreeft... onder wat voor voorwaarden
2: je wat kunt doen. Maar jij wil dus... dit. Regelen als het even kan zonder belasting af te dragen, omdat het niet gaat om een gift of een schenking. Jij wil het naar ik die
9: stichting gewoon overdragen doen. aan de stichting. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil doen. En op dit moment, ja, ik ben aandeelhouder eh, eh, bij eh, eh, in, binnen de BV-constructie, maar gevoelsmatig ben ik dat al jaren niet meer. En ik heb er ook zo nooit zo naar gehandeld. Dus uh, alle gelden zitten ook nog grotendeels in de organisatie zelf. Waarom kies je hiervoor? Um, ik ben het bedrijf nooit begonnen omdat ik er uh, uh, heel rijk mee wilde worden. Um, we, we zaten bij TNO, uh, onderzoeksinstelling, een grote Nederlandse onderzoeksinstelling... voornamelijk uh, bekostigd door de overheid. En we kregen daar de kans om met nieuwe technologie te experimenteren. En daar kwam een van de eerste online telefooncentrales van de wereld uit voort. Um, ik heb in Nederland kunnen studeren. Ik heb meer dan 250 collega's gehad die dat ook hebben gekund... Uh, en die geholpen hebben bij het opbouwen van het bedrijf. Dus er zijn zoveel factoren die eigenlijk niet hebben bijgedragen aan, uh, die wel bijgedragen aan het bedrijf... maar die daar geen waarde in ontvangen. Dat het eigenlijk heel gek is dat ik de enige ben... die daar economisch aanspraak
2: op zou hebben. Je zou dat al voor een belangrijk deel kunnen ondervangen door te zeggen... de aandelen worden dan verdeeld onder de medewerkers had gekund, maar
9: dan zit er nog steeds een directe economische prikkel... tussen het besturen van de organisatie en de winsten die daaruit voortkomen. En als je een beetje kijkt naar wat daarvan over het algemeen de consequenties zijn... dan is dat niet heel erg goed. Er zit veel, veel zelfverrijking in. We zien dat veel ook bij um,
2: uh, organisaties en bestuurders... die veel te veel geld ervoor krijgen... Um, dus je wel... vind je dat die te veel geld krijgen... want er zijn natuurlijk ook zat mensen... en die staan hier regelmatig op jouw plek. Die zeggen, ja, ik ben ondernemer. Ik heb ooit mijn kop op het hakblok gelegd. Ik heb een tweede hypotheek genomen. Ik heb het risico gedragen in de begindagen... toen nog niet duidelijk was dat het zo'n doorslaand succes zou zijn. Ik wil beloond worden voor mijn initiatief. En ook de gevaren die het met name in die eerste dagen... met zich mee droeg. Ja, Heel eerlijk, als je de... Uh, risico's afwegen tegen de baten, dan is dat totaal
9: uit balans. Ik ben ook met niks begonnen. Ik heb ook vijf jaar op een houtje gebijten, geen gebeten, geen salaris uitbetaald... en het allemaal in het bedrijf gehouden.
2: Nou, daarvan mag je toch zeggen, dat mag op de lange duur dan beloond worden? Zeker.
9: Uh, alleen het bedrijf heeft een enorme waarde uh, gekregen. Um, en dat komt omdat er heel veel collega's in hebben geïnvesteerd. Omdat het gebouwd is op Nederlandse infrastructuur.
2: omdat ja, er, jij hebt het, aangenomen op basis van jouw idee... Ja. Misschien is het in jouw geval anders omdat het ontsproven is uit TNO... dat je daarom een andere gedeelde verantwoordelijkheid voelt. Maar zonder jou was het er niet geweest. Nee, maar uh, daar gaat het niet om.
9: Dan ben je dus alleen maar het zaadje wat geplant heeft. Waarom moet je dan de
2: hele boom mogen
9: opeten? Dat zou toch heel gek zijn? Ehm... Um... Uh, dat moeten we met elkaar delen. We hebben het met elkaar gedaan. Um, en ik kom er echt niet slechter vanaf. Ik ben zo meteen compleet financieel onafhankelijk aan het eind van dit verhaal. Dus ik kan het tot het eind der tijd Kan ik gewoon voortleven uit het geld dat eruit
2: komt. Hoe maar wat weet het... je dat dan? Want uh, nog even, want, uh, zonder het al te technisch te maken... maar je ja. zegt, ik hoef me voor de rest van mijn leven, werkzame leven geen zorgen meer te maken. Je draagt het wel over aan die stichtingen. Ja. Je bent er nog niet helemaal uit. Maar ergens zit er dus een belang dat jij houdt, waardoor je weet... Ik zit de komende 20, 30 jaar wel gerant. Nee, in de overdracht wordt er ook een stukje verrekening vindt er, vindt er plaats. En
9: uh, daar word ik de rest van mijn leven uh, in, uh, uit voorzien. En wat er uiteindelijk overblijft, gaat dan alsnog terug naar de stichting. Dat gaat niet naar mijn En waarom
2: kennis. heb je daar dan voor gekozen? Als je zegt, nou, we gaan all or nothing. Waarom haal je dan toch nog een stukje... Nou, achter wil ik niet zeggen, want zo negatief is het niet. Maar je zegt wel, er is een voorziening getroffen... waaruit ik dan word betaald de komende... Ja, Jaren. En daar zit dus
9: in dat eerste stukje in. Goh, je hebt een bepaald risico genomen en dat komt er dan uit. En veel belangrijker, ik merk dat sinds ik me geen zorgen meer hoef te maken over geld... Dat ik veel makkelijker groot kan nadenken over de dingen waar we mee bezig zijn. En ik denk dat daar heel veel waarde in zit. Dus, ik dus het is voor, voor de mentale. Is beter
2: dat jij financieel onafhankelijk nee, niet bent?
9: niet voor mezelf is het beter dat ik de mentale ruimte heb om over complexe dingen na te denken. en daar andere oplossingen voor te bedenken. En ik merk gewoon, net zoals ik merk dat als ik minder werk. dat ik betere oplossingen bedenk. Merk ik ook dat als je financieel onafhankelijk bent. of je in ieder geval geen zorgen hoeft te maken over geld. dat je betere oplossingen bedenkt. Ik denk dat een heel groot deel van de problematiek die we in Nederland kennen. voortkomt uit mensen die simpelweg te weinig geld hebben... en zich daar iedere maand weer druk over Over welke maken. problematiek die we in Nederland kennen heb je net dan? Um, er zijn op dit moment 1 miljoen mensen die in Nederland... Nederland, het meest welvarende land, een van de meest welvarende landen in de wereld... leven onder de armoedegrens. Uh, overgewicht komt voor een groter voort... uit simpelweg te weinig geld uh, hebben. Om maar even een voorbeeld aan te halen. En zo zijn er heel veel maatschappelijke problemen... die spelen vaak in gezinssituaties... die voortkomen uit financiële stress... Het zou heel mooi zijn als we dat verdelingsvraagstuk, want dat is het uiteindelijk, er zijn meer miljonairs en miljardairs in Nederland bijgekomen en er zitten meer mensen in die armoede uh, onder die armoedegrens. Dat verdelingsvraagstuk moeten we op een betere manier ja.
2: oplossen. Daar zijn ook wel steeds meer geluiden in die richting die aangeven dat er inderdaad iets moet worden gedaan aan de vermogensongelijkheid, want dat ja. zit voor een belangrijk deel in stenen. Het dus belast vermogen meer, ja. belast arbeid wat minder. Ja. Denk jij in die richting? Of moet het verder gaan
9: dan dat? Nee, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik zou beginnen met dat bedrijven die in Nederland hun geld verdienen... ook in Nederland belasting betalen. Dat zal een hele mooie stap zijn. Uh, dus een Amazon die hier uh, 300 miljoen per jaar omzet... betaalt ook in Nederland gewoon haar belasting daarvoor. Um, en daar maken we geen speciale afspraak over met de Belastingdienst. Want dan hebben we namelijk een eerlijk concurrentieveld. Het is heel gek dat Nederlandse webshops weg worden geconcureerd... door een Amerikaan die geen belasting betaalt. Dat kan gewoon niet. Dus dat is iets waar we aan, eh, wat aan zouden moeten doen. En aan de andere kant inderdaad, belast vermogen, maar daar heb je geen drol voor gedaan over
2: het algemeen. De klassieke tekst in deze campagne is... je moet het geld eerst verdienen voordat je het kunt verdelen. En als je bedrijven gaat aanpakken... als je bedrijven om nog maar eens een evergreen erbij te pakken... als pinautomaat gaat behandelen... dan vertrekken ze uiteindelijk. Dan wordt er onvoldoende verdiend en daar heeft ook niemand baat bij. En volgens mij is bijvoorbeeld in Shell nog steeds... voor het grootste deel eigendom van de
9: Nederlandse staat. Dus uh, laten we nou eens gewoon even normaal doen met elkaar. En dit is ook niet iets wat je alleen in Nederland moet doen. Hè? Die inkomensgelijkheid vindt plaats over de hele wereld. Dit is een mondiaal probleem. We moeten gewoon met elkaar afspreken... dat bedrijven belasting betalen in de landen waar het verdiend wordt. Is echt geen gek idee, hè? Dit is heel normaal. We zouden normaal met elkaar om moeten gaan. En dat start dus ook gewoon in een Nederland.
2: Ik wil nog even terug naar steward ownership. Want uh, voor jou is het al iets waar je jaren over nadenkt... waar je al ja. jaren mee bezig bent. Ik las in een eerder interview dat jouw minderheidsaandeelhouder... ook al jaren wist dat het uiteindelijk hierop zou uitdraaien. Met zijn instemming. Ja. Op zoiets in ieder geval. Het is ook geen nieuw concept. Voor heel veel Nederlandse bedrijven wel. Patagonia heeft het flink op de kaart gezet. In Duitsland ja. wordt het al vaker toegepast. Ja. Bosch is een bekend voorbeeld, onder andere. Klopt. Het is nou niet per se zo dat die bedrijven de jaren daarna altijd fantastisch en florissant hebben gepresteerd... of dat die helemaal nog bij de tijd zijn. Nee, maar het is dat, gegeven... zijn dat zijn dat zorgen waar jij ook mee zit? Mm. Nee, maar dat is niet anders dan ieder
9: ander bedrijf. Uh, er is geen enkel bedrijf of aandeelhouders gedreven of uh, steward-owned... waarvan we weten dat het het uh, significant beter doet. Dat is ook niet de motivatie om dit te doen. Uh, een bosch bestaat al heel erg lang... Uh, een Rolex, de meest succesvolle horlogemerk ter wereld, bestaat al best wel een tijd. En dat zijn ook bedrijven die niet een traditionele aandeelhoudersstructuur hebben. Waar ik vooral. Kijk, steward ownership doet een aantal dingen. Het splitst de economische kant van het bedrijf met de bestuurlijke kant van het bedrijf. En die haalt die twee uit elkaar. Dus de economische profitprikkel wordt daarmee een beetje uit het systeem gehaald. Waarmee je de beslissingen gaat nemen. Niet alleen maar meer draaien om geld. Maar ook over wat betekent het voor de planeet en wat betekent het voor de mensen die hier werken. De wind van het bedrijf komt ten goede aan de missie van het bedrijf. Nou, dat is ook al een hele mooie. En het geeft het bedrijf zelfbeschikking. Goed voorbeeld: recent wordt Arriva overgenomen door een Amerikaanse investeerder. Ik kan je garanderen dat die investeerder. Arriva niet heeft gekocht om de treinen meer op tijd te laten rijden... of het openbaar vervoer beter te maken in Nederland. Dat is niet de reden dat ze dat hebben gedaan. Dat is wel wat we lezen, overigens. Ja, dat zou ik ook vertellen als ik een Amerikaanse uh, investeerder was... die het bedrijf
2: over, uh, overnam. Die nemen het over om daar meer geld mee te verdienen. Maar moet je missie dan overigens voor altijd in beton gebeiteld zijn? Het kan zo zijn als je Bosch bent, als je Rolex ja. bent... en je draagt al een hele lange geschiedenis met je mee... dat je denkt, nou, dat moet denken nu anders over de wereld en onze rol daarin... Dan ten tijde van onze oprichting. Ja, en dat was voor ons was dat de
9: grootste uh, belemmering ook in eerste instantie. Omdat we bijvoorbeeld zagen dat Bosch daar best wel in vastgelopen is. Um, nou is er tegenwoordig wat nieuws. En dat was voor ons echt een belangrijk puzzelstukje. Er zijn tegenwoordig uh, uh, stichtingen. Dat noem je gouden aandeelstichtingen. Golden Share Foundations. Daar zitten alleen maar bedrijven in die ook steward-owned zijn. En uh, die krijgen een gouden stem in je bedrijf. En daarmee kun je zeggen, ik wil de statuten of de missie van het bedrijf toch aanpassen. En dan zegt die gouden aandeelstichting, zegt, dat mag van mij, want jullie blijven stubert owned. Of ze zeggen, dat mag niet van ons, want jullie doen hierin iets wat niet binnen die constructie past. Dus bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden aannemen, wijziging van de statuten, Dat kun je door die Golden Share Foundation laten goedkeuren uh, en dat ook verankeren dat zij dat moeten doen. En die flexibiliteit, de mogelijkheid om dingen aan te passen in de toekomst... als dat noodzakelijk is voor het voortbestaan van het bedrijf... of het verbeteren van de missie, die wilden we heel graag inbouwen. En er zijn nu in Nederland twee van die, van die golden share foundations... waar je bij aan kunt sluiten.
2: We gaan naar een uh, dilemma in dit gesprek van een hele andere orde. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Geen enkel bedrijf heeft managers nodig... of bij sommige bedrijven strijk ik over mijn hart... en moet ik zeggen, managers zijn wel degelijk onmisbaar. Geen enkel bedrijf heeft managers nodig. Mark Fletter is de oprichter van het telecombedrijf, Voice. En voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met Voice... en de interne structuren binnen Voice... hoe zijn jullie georganiseerd? Mag ik überhaupt wel spreken van enige organisatie? Ja, je mag uh, sterker nog... ik denk dat je weinig uh,
9: bedrijven vindt... die zo georganiseerd zijn als wij... Um, um, uh, Voice werkt zelfsturend. Dat betekent dat uh, je in de organisatie... verschillende soorten rollen hebt voor de organisatie. Een van die rollen is bijvoorbeeld de zeepkist. Dat is de reden dat ik hier mag staan. Um, en dan mag ik het verhaal van Voice mag ik, uh, vertellen... Um, Zo'n set van rollen is dynamisch. Die worden gewijzigd door de collega's zelf. Als die zeggen, dit moet erbij, of ik wil deze rol niet meer doen...
2: of um, de rol moet uh, verwijderd worden, dan kunnen ze dat zelf aangeven. Kunnen ze dan ook zeggen, goh, die Mark die staat nu al zo lang op de zeepkist... en hij heeft recht van spreken, want hij is de oprichter. Maar zelf denk ik dat ik het verhaal beter kan vertellen. Ja, dat kan. Je kunt zeggen, van, goh, ik zou die rol ook wel willen hebben. En bijvoorbeeld, met dit spe
9: deze specialisatie... bijvoorbeeld, ik weet heel veel over hoe wij werving en selectie... van nieuwe collega's doen. Dan kan het zo zijn dat we iemand erbij krijgen op de zeepkist... Met als specialisatie, werving en selectie. Ik mag bijvoorbeeld, uh, standaard is grote groep voor mij... en Engelstalig heb ik standaard toegewezen gekregen. Maar er zijn ook een aantal onderwerpen waar ik niet voor op... Maar wie vind. wijst het je toe dan? Er is iedere. iedere uh, een set van rollen wordt gebundeld in een, in een cirkel. Um, uh, en die cirkel heeft een bepaalde reden van bestaan. Bijvoorbeeld, we hebben een cirkel die heet uh, finance. We hebben een cirkel die heet people. Die gaat over de mensen in de organisatie. We hebben een cirkel die heet uh, operations. Daar zit alles wat met de operatie van het bedrijf te maken heeft. En iedere cirkel heeft daarin een circle lead. Dat is degene die in de, uh, de uh,
2: coördinatie binnen die cirkel doet. Maar dat en die... zouden we in normale mensentaal ook een manager kunnen noemen?
9: Nee. Oh nee, nee pardon! Uh, hij is, is niet... een circle lead, dames en heren. De persoon is nooit verantwoordelijk voor de mensen zelf in de organisatie. Hij is sec verantwoordelijk voor het toewijzen van de rollen. Van... En die rollen worden ingevuld door mensen? Ja, precies. En um, hoe die mensen dat dus vervolgens uh, uh, doen, dat is aan die mensen zelf... Uh, het enige wat je aan een circle lead kunt vragen is: uh, wat heeft prioriteit? Heeft dit prioriteit of heeft dat prioriteit? Dus hij kan helpen bij het scheppen van prioriteit. Hij kan rollen toewijzen en hij is verantwoordelijk voor de strategie van een cirkel. En dat zijn de
2: enige drie dingen die zo'n circle lead eigenlijk uh, doet. Dat zijn wel belangrijke dingen, toch? Dat zijn zeker belangrijk. Want als dingen, iemand ja. nu verzuipt in zo'n rol, ja, dan moet er toch iemand uh, diegene kunnen redden, helpen, kunnen zeggen: goh, ik zou eens nadenken over een andere rol. Er zijn er rollen of andere rollen voor in andere
9: cirkels... of binnen de rol, uh, cirkel zelf. Die bijvoorbeeld zeggen... wij zijn er om de team spirit uh, uh, te onderhouden. Of wij zijn er om te kijken of de carrièreontwikkeling... van de individuele mensen goed gaat. Of we zijn er om feedback binnen de cirkel te stimuleren. Maar dat zijn op dat
2: moment losse rollen... of binnen de cirkel of in een andere cirkel... waar je op dat met aanspraak op kunt doen. Er zijn er ook mensen tot wiens rol het behoort om flinke investeringen te doen... of na te denken over overnames, met andere woorden... verantwoordelijke zaken op zich te nemen. Ja, de... Waarvan je toch zou kunnen zeggen, daar kan niet iedereen. Ja. Diegene staat, of je dan wil of niet, wat hoger in de hiërarchie dan ieder ander. Nee, niet hoger in de hiërarchie, maar je ziet wel dat er complexere
9: vraagstukken... bij die personen voor liggen en dat die over het algemeen... ook inderdaad een abstracter denken, uh, uh, vermogen hebben. En daar hangt ook weer ons compensatiemodel aan vast. Dus... Uh, in het compensatiemodel wordt er gekeken naar de abstractie van opereren. En we hebben dus inderdaad rollen die verantwoordelijk zijn voor, uh, voor M&A's. Het comp compensatiemodel, dat is wat je salaris zou kunnen noemen, ja, denk ja, ik. Ja, ja, Waarom spreken jullie liever over compensatie? Uh, omdat er wat meer in zit dan alleen uh, salaris. Maar je mag het bij, van mij ook als
2: salarismodel ja.
9: Alles is bij ons Engelstalig omdat we 14 nationaliteiten in, uh, dus uh,
2: in het bedrijf hebben. Dus dan wordt het al snel compensation en dus compensatie. Het gaat over het algemeen heel goed met Voice. En al jarenlang. He, je was een vaste gast op de FD Gazelle om er iets te noemen. Ja. Uh, als ik jou was zou ik dan nou zeggen dat is de vrucht van hoe wij het doen. Ja. He, dat is het resultaat van dat wij anders georganiseerd zijn dan de meeste andere mensen. Maar mijn vraag zou ook zijn. Werkt dit nu ook? als het een keertje tegen zit, als er mensen ontslagen moeten worden... als de diensten niet meer aanslaan, als er minder geld verdiend wordt... ja, dan moeten er natuurlijk hele ingewikkelde keuzes worden gemaakt... die ten koste kunnen gaan van mensen. Ja. Uh, werkt dat dan nog steeds? Het werkt dan nog steeds. Uh, kijk, wat zelfsturing eigenlijk doet... is dat ze het leiderschap
9: meer verdelen in de organisatie. Dus er zijn gewoon meerdere mensen die op dat moment... een leidende rol hebben over wat er gebeurt... Um, Wij hebben ook contracten die niet worden verlengd. Kom bij ons ook voor. En wie bepaalt dat dan? Uh, de circle lead. Nee, vaak bepaalt... Probeer de... snel bij te leren. Ja,
2: gaat, ja, dat Mark. is heel
9: goed. Nee, de circle lead is alleen maar verantwoordelijk... voor het toewijzen van die rollen. Maar de tij... Nee, <laughs> Wie gaat het doen? Ja, de collega's zelf. Oh, de collega's zelf. Ja. Net zoals dat, stel voor dat jij zegt van... Hey, mijn rol is zet is abstracter geworden. Dus ik wil uh, anders uh, beloond worden. Dus ik wil anders in dat salarismodel uh, geplaatst worden. Dan selecteer je op dat moment vijf mensen... die uh, kunnen beoordelen of jouw werk van het is. Die kijken dus naar je actuele echte werk. Dan zijn er, is er iemand bij om dat proces te begeleiden. En die controleert ook eventjes, zijn dit de vijf juiste mensen? Kunnen die dat goed doen? Vinden die dat zelf ook? En die bepalen op dat moment hoe jou, uh, 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 of jij inderdaad een abstractere rol hebt. Dus ook daarin wordt heel veel gedistribueerd binnen de organisatie zelf. En ook bijvoorbeeld contractverlenging. Moeten we van een nieuwe collega het contract verlengen? Dat wordt bepaald door de collega's waarmee die persoon samenwerkt. Heftig. Ja, en, en heel goed. Want er zijn wel de beste mensen om dat te kunnen beoordelen.
2: Uh, het dilemma, om daar nog even op terug te vallen, ging over... of dit nu voor ieder bedrijf, voor iedere organisatie werkbaar is. Uh, en jij zei, dat denk ik wel. Ja, ik denk het wel. Er zit één
9: uitzondering die ik echt altijd wel wil maken. Um, en dan neem ik als voorbeeld even de brandweer... omdat het een makkelijk voor, uh, voorbeeld is... Uh, op het moment dat de brandweer zijn alle dingen doet, ze gaan langs bij mensen om te of bij bedrijven, om te kijken of de brandveiligheid op orde is, et cetera, kan het een heel mooi, een, een horizontaal georganiseerde organisatie zijn. Op het moment dat er een brand uit, uh, uitbreekt, mag dat zo verticaal zijn als het maar gaat, dan moet er iemand zeggen: dit gaan we nu doen op deze volgorde. En daarmee klaar. En na de wedstrijd mag je weer horizontaal evalueren hoe dat gegaan is. Maar er zijn wel degelijk situaties waarin je even heel
2: duidelijk wil weten wie doet wat. Heb je het idee dat dit uh, vruchtbaar is? Want ik heb jou ook jaren geleden al gezien op een presentatie. Ja. En ik kan niet anders zeggen dan dat dat inspirerend is. geldt ongetwijfeld voor meer mensen in zo'n zaal... en die denken, Goh, dan moeten we toch eens wat uh, van mee naar huis nemen. We moeten eens kijken of dat op ons werk ook zou kunnen lukken. Jullie maken er geen geheim van. Hè? Op je site kun je een handboek downloaden met ja. regels, handvat, het is maar net hoe je het wil noemen. Ja. Is dat structureel, fundamenteel? Of denken mensen, het is toch leuk hoe ze dat bij Voice doen... en daarna gaan ze terug naar hun eigen veilige omgeving... waarin ze verantwoordelijkheid voor een belangrijk deel kunnen afschuiven... op hun manager? Want ik dat je ook heel... wat een manager doet. Ja, maar Tris, dat is uiteindelijk natuurlijk de,
9: de trade-off die wordt gemaakt. Ik hoef een stukje van mijn verantwoordelijkheid niet zelf te dragen. En ik kan over iemand anders klagen die dat voor mij doet. Dat is in wezen wat, wat er in management vaak gebeurt. Iedereen klaagt ook vaak graag over, over zijn manager. Um, dus inderdaad, met die vrijheid die je aan de ene kant krijgt, komt, komt heel veel verantwoordelijkheid aan de andere kant. En ik zie dat die transitie maken van een traditioneel, hiërarchisch georganiseerde structuur naar een zelfsturende organisatie, dat is heel complex. Uh, omdat je namelijk heel veel nieuw gedrag uh, moet aanleren. Ik zie wel, ja, dat betekent dat je dat dus ook al in je jonge jaren zou moeten aanleren. Idealiter, kijk, als je kijkt naar het huidige schoolsysteem... dan worden we natuurlijk nog steeds opgeleid voor diezelfde hokjes. Um, dus we, ik zie ook in de praktijk dat het bij mensen... die minder ervaren zijn op de arbeidsmarkt... dat het makkelijker is om dingen af te leren. Um, um, maar het lukt iedereen. Het gaat er heel erg om dat je op een normale manier met elkaar omgaat. Wij worden heel vaak een abnormaal bedrijf gevonden... om de manier waarop we gestructureerd zijn. Maar als jij kijkt naar hoe je dingen in je wijk organiseert... of hoe je de dingen in je vrienden,
2: de club organiseert. Dan is dat dat je op een hele normale gelijkwaardige manier met elkaar oh, omgaat. In iedere vriendengroep gaat misschien men wel op een gelijkwaardige manier met elkaar om, maar er is altijd één iemand die zegt: komende vrijdag daar en daar. Ik zie je dan. Ja. Dus die pak dat, dat stukje dat van is de het manager. Werk. Ja, maar dan is er
9: iemand anders die op dat moment zegt... Van, uh, oh, dan betaal ik dit keer wel, stuur ik straks de tikkies wel. Ook vaak dezelfde. Ja, bij jou wel? <laughs> nou, jawel. <laughs> We moeten het even over jouw rol binnen jouw vriendengroep... Met compensatie
2: daarvoor. <laughs> ja, ja, maar vind je die vergelijking op veel fronten wel te maken... of loopt die ergens mank tussen een vriendengroep... Nee, een bedrijf. hij loopt ook op wankel,
9: Maar de normaalheid en de vanzelfsprekendheid... waarmee je in vriendengroepen met elkaar samenwerkt... en uh, dingen organiseert... dat zou in bedrijven veel normaler moeten zijn. Het is heel
2: gek. Jij, jij hebt zelf een huis gekocht? Ja. Um, grootste financiële verantwoordelijkheid die je ooit hebt genomen? Uh, nou, over een andere grote financiële verantwoordelijkheid... los van al die tikkies van mijn vrienden... moet ik stevig nadenken, ja. dus ik denk het wel. Nou, uh,
9: uh, heel veel mensen hebben zelf kinderen op de wereld gezet. Uh, maar vaak de grootste emotionele verantwoordelijkheid die je draagt... heb je allebei niet voor geleerd. Voor een huis kopen niet, voor kinderen krijgen niet. Toch gaat dat over het algemeen redelijk goed. En dan kom je op je werk. Heb je vier jaar voor gestudeerd... heb je zeven jaar werkervaringen opge opgedaan... en dan komt er iemand anders jou vertellen... een manager hoe je dat beter kunt gaan doen. Ja, dat is in wezen een heel gek fenomeen. Uh, dat jij op dat moment zegt, oh, ik wil eigenlijk wel even een nieuw papier hebben... ik wil dit softwarepakket heb ik nodig voor mijn werk... dat je dan door een purchasing proces toe moet... waarbij de iemand twee vinkjes achter moet zetten... wat voor ons weer drie weken duurt... waarbij het fout gaat met de nou, inkomsten. Jullie, jullie
2: hebben ook een investment council... Als het over de hele serieuze bedragen ja, gaat, toch? Zeker. Of kan iedereen... Uh, Tot 5000, 5000, euro, of 5000 euro
9: kan iedereen zelf uitgeven. Tussen de 5 en de 25 moet je uh, aankondigen dat je het gaat doen... en dan mogen andere collega's daar pittige vragen over stellen... En boven de 25.000 euro doe je inderdaad een investment proposal en die wordt vervolgens gewogen door de investment council.
2: Ja, en ongeveer 70% van die voorstellen gaat over het algemeen door. Je mag van de zeepkist af, Mark. Dankjewel. Mark Vletter van het telecombedrijf Voice. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Daniel van Delft. Hij is de topman van Currents, dat is het moederbedrijf van Ideal... dat overgenomen is door verschillende Europese banken. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen een gesprek met onze politiek verslaggever Leendert Beekman... over de doorrekeningen van het CPB.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl... En Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom
1: biedt IKEA voor
0: Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. Amerika Podcast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is het laatste
2: half uur van BNR Zaken doen. Met zometeen meer over strategische economie van de Europese Unie. Met econoom Edin Mouyagic. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Oekraïne is klaar voor de volgende stap naar het lidmaatschap van de Europese Unie. Dat zegt de Europese Commissie. Het land heeft de inhaalslag die het moest maken naar tevredenheid afgerond. De commissievoorzitter Ursula von der Leyen noemt deze dag historisch. Maar echte toetreding kan nog jaren duren. De aandelen van ABN Amro staan inmiddels al bijna 10% in de min, omdat de bank somber is over de toekomst. De winst tegen het voorgaande kwartaal ligt in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Maar topman Robert Zwaak zegt tegen BNR dat hij de donkere wolken boven de
3: economie scherp in de gaten houdt. Als het gaat over de toekomst uh, zie je eerste signalen uh, van een, toch wel een economie die aan het afkoelen is. Ja. En je ja. ziet faillissementen, zie je lichtjes stijgen. Uh, we hebben beperkte economische groei. We zitten in een, wat dan zo mooi heet, een technische recessie op dit moment. Uh, we verwachten wel weer wat groei voor 2024. Indicatoren op dit moment in de gaten houden.
2: RTL Groep verdient minder aan reclame. Door de slechtere economische vooruitzichten zijn bedrijven voorzichtiger met hun marketinguitgaven. Daardoor daalde de omzet van het Luxemburgse bedrijf achter RTL 4 en RTL 5 dit jaar al met bijna 7 procent. Alle partijen die hun verkiezingsprogramma's hebben laten doorrekenen, bezuinigen nauwelijks, laten de overheidsuitgaven stijgen en laten ook de lasten voor bedrijven stijgen, blijkt uit de doorrekening die het Centraal Planbureau vandaag publiceert. En daar praat ik over door met politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Zijn dit ook direct de meest opvallende zaken?
10: Ja, ik heb ze even voor je op een rijtje gezet. Uh, goed nieuws, de koopkracht gaat er eigenlijk bij alle acht partijen op vooruit. Van 1% bij het CDA tot 3,3% bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Zoals je al zei, de overheidsuitgaven stijgen wel. Met name bij D66, GroenLinks Partij van de Arbeid, ChristenUnie en Volt. Nou, waar hebben we het dan over? Bij GroenLinks Partij van de Arbeid en D66 zo'n 20 miljard. Bij Volt zelfs 60 miljard. Alleen de VVD gaat in. Snijden in de uitgaven. Dan hebben we het over 10 miljard waarin ze gaan bezuinigen. In alle gevallen neemt uh, de overheid inkomsten ook toe. En dat leidt ertoe dat het begrotingstekort nou, nagenoeg uh, overal tussen de, uh, bij dat 3% bbp blijft schommelen.
2: Ja, ja, dan toch nog even een, een korte samenvatting hoor. Want de, de lasten die stijgen, hogere uitgaven. Maar waar komt dan de rekening? Ik bedoel, je zegt de overheid krijgt ook meer binnen, maar per saldo moet ja, we ook wel gaan ook kijken worden. hoe,
10: die, hoe gaan we dat nou allemaal betalen. Ja, als je dan naar de links en progressieve partijen kijkt, daar wordt natuurlijk flink veel geld uitgegeven. Ja, en eh, GroenLinks Partij van de Arbeid gaat dan de lasten op vermogen en winst verhogen met 26 miljard euro. Nou, dat zijn natuurlijk grootste bedragen. Um, daarbij staat wel een flinke daling van de lasten op inkomen en arbeid van 24 miljard euro eh, op het programma. Uh, Vlot wil de lasten op klimaat en milieu sterk verhogen. 28 miljard. En dat zie je ook wel bij andere partijen terug. Want ook D66, GroenLinks en ChristenUnie stellen dat voor. Ja, en een deel van de dekking wordt toch gevonden... door het belasten van grote bedrijven. Dus onder andere de vervuiler betaalt, Maar ook de kleine ondernemers. De vernootschapsbelasting gaat bijna bij alle plannen... bij alle partijen gaat dat omhoog. Dat is uh, de rekensom die gemaakt
2: is. Ook belangrijk, zeker ook in deze campagne. Hè. De nieuwe bestuurscultuur, het moet allemaal anders. Het moet ook uitvoerbaar zijn. Ik sprak yeah. vorige week met, met Pieter Grinwis van de ChristenUnie, die een heel ander belastingstelsel voor ogen heeft. Is daar nog naar gekeken of is dat niet een taak voor het Centraal Planbureau?
10: Ik heb een zinnetje voor jou uit het rapport gehaald van het CPB. En dan staat het zal uitdagend en in sommige gevallen onmogelijk zijn... om de plannen binnen vier jaar te realiseren. <laughs> okay. nou, dat zegt al genoeg, toch? En dan hebben we het vooral over... er worden heel veel voorstellen gedaan om die toeslagen af te komen. En daarvoor moet er ook veel gebeuren in het fiscaal stelsel... rondom de heffingen van belastingen. Veel partijen stellen voor om in schijf 1... De, de, de inkomstenbelasting te verlagen. Ja, dat is allemaal niet van de een op de andere dag gebeurd. Ook omdat er uitvoeringsproblemen zijn bij de Belastingdienst. Dat, dat verhaal kennen we natuurlijk allemaal. Dus ja, in vier jaar, en je noemde de Christenunie al. Ja, daar staat ook in het hoofdstukje van de Christenunie, staat er expliciet bij dat het CPB zich er wel ergens te zorgen maakt... over de uitvoerbaarheid van de plannen.
2: Maar goed, over de ChristenUnie kan het CPB in ieder geval nog oordelen. Als je kijkt naar de top 5 van de partijen op dit moment in de peilingen... zie je een sociaal contract, BBB, PVV. Geen nieuws, maar die hebben hun programma niet laten doorrekenen. Kunnen we daar nog iets van verwachten? Nou, uh,
10: nee, eigenlijk niet. Ja, we, we mogen maar hopen dat bijvoorbeeld het nieuw sociaal contract. Dat hebben ze beloofd. om een, uh, een lijstje aan te leveren met plussen en minnen. waarin we precies kunnen zien. Ja, hoe ze de plannen willen gaan betalen. Maar ja, als het niet doorgerekend is door het Centraal Planbureau, ja, dan kunnen we het ook niet vergelijken. En ik moet toch zeggen: er, zijn, er, is, er, zijn veel, er is veel kritiek op de modellen, zeker vanuit Nieuw Sociaal Contract. Maar als ik het zo lees, is het toch wel fijn om het allemaal even naast elkaar te zien. Om dan uh, ja, ook te zien waar het in de portemonnee pijn gaat doen, waar het iets oplevert en ook. He, waar de rekening komt te liggen. En dat is voor een groot deel toch bij het bedrijfsleven.
2: Ja, ja. Maar je ziel, dus daagde, ik meen afgelopen zondag, om zich nog uit. om inderdaad te komen met al was het maar een klein lijstje. Plussen, minnen,
10: rekeningen. Ja, die die is al beloofd worden. Thomas. Die moet nog gaan komen. Uh, dus uh, ja, ik wacht het ook met spanning af. Wordt het een game changer in de
2: campagne? Wordt hier nu voortdurend op gehamerd? Zeker door die partijen die door de mangel zijn gehaald door het TPB.
10: Ja, we gaan dit. Uh, we gaan dit nog wel terugzien bij de verkiezingen, Bij de verkiezingsdebatten. Maar als ik ook nu heel even kijk op. En dat is Twitter is niet alles. Maar op de reacties hierop. Volgens mij een groot deel van Nederland gaat vandaag vrolijk verder met het met leven. En, uh, maar wij niet hoor, Leendert. Uh, We gaan hier nog heel nee, lang en ook, uit, nou, uitgebreid dat, over praten. Dat, dat wij gaan er uitgebreid <laughs> over hebben. Maar veel mensen zullen vandaag, vannacht niet, in, uh, niet te slecht ervan slapen... omdat uh, de berekeningen van het CPB uh, uh, gemaakt zijn, denk ik Nou, toch zo. goed dat je, dat je er echt
2: bovenop zit. Leendert Beekman, politiek verslaggever van BNR. Dank je wel.
1: Macro met Mujagic.
2: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En we gaan het hebben over strategische autonomie. Daar hebben heel veel mensen de mond over volg gehad de afgelopen jaren. Ja. En nu is ook de ECB om. Althans, heeft daar onderzoek naar laten doen, geconqueteerd. Uh, wat de ECB in feite heeft gedaan, is, is, is een
11: poging om... dat abstracte begrip strategische autonomie wat meer concreter te maken. Dus ze hebben uh, uh, zo'n 70 uh, grote bedrijven, multinationals, gevraagd... Uh, wat doe jij daar nou mee? Wat, wat, hoe, hoe heeft dat invloed op je bedrijfsvoering? En die bedrijven zeggen uh, in grote meerderheid... Uh, dat ze bezig zijn met een trend die haaks staat... op wat we de afgelopen 20, 30 jaar hebben gezien. Namelijk uh, offshoring. Het hele grote deel van productie zijn verplaatst naar lage lonenlanden. Nou, bedrijven zeggen nu... wij doen eigenlijk aan twee dingen die daar haaks op staan. Uh, het eerste heet friendshoring. Dus je gaat je productie... Nog steeds ver van je eigen land houden, maar je verplaatst het naar de wat meer bevriende landen. En uh, ze doen ook aan iets wat de nearshoring heet. Je gaat de productie dichter bij je uiteindelijke afzetmarkt uh, brengen. En de hoofdreden voor deze ontwikkeling, Thomas, zijn de geopolitieke spanningen in de wereld. Je wilt. Als land, maar ook als bedrijf... wil je wat minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld in China. Een land dat heel vaak
2: uh, wordt genoemd. Maar dan mag het dus wel iets meer kosten. Want dat is de prijs. Het kost ook we... meer.
11: Uh, de ECB heeft doorgevraagd... Van, van, hoe gaat het dan verder? Wat voor gevolg heeft het verder? En dan zie je een aantal zaken. Uh, bijvoorbeeld uh, hoeveel bedrijven er ook afgelopen jaren mee bezig zijn geweest. Uh, vier keer zoveel bedrijven gaan er in de komende vijf jaar uh, daarmee door. Of gaan dat... Uh, opvoeren als het ware. Dus het effect wordt steeds groter. Het betekent ook in feite dat bedrijven als het ware hun focus gaan verleggen... van waar de focus altijd ligt. Hoe kan ik mijn kosten verlagen? Hoe kan ik efficiënter worden? Uh, nu gaan ze uh, meer focus leggen op hoe kan ik ervoor zorgen... dat de aanvoerlijnen, uh, dat de productie wat stabieler is. Wat, wat uh,
2: plaatsvindt in landen die inderdaad, uh, uh, waar je... Ja, toch wat minder afhankelijk van wildzij. Zou dit iets zijn voor de lange termijn? Of is het zo dat bijvoorbeeld de lessen van corona... op een bepaald moment ook weer vergeten worden? Nee, dit heeft, dit heeft heel weinig met corona te maken.
11: Uh, eigenlijk uh, uh, ontzettend weinig. Dit, dit, de hoofdredes zeggen ze keer op keer... geopolitieke spanningen. Nou, als je luistert naar mensen die daarvoor doorgeleerds hebben... we hebben nu te maken met enorme geopolitieke spanningen... maar die zeggen, nou, de kans is groot dat dat nog jaren met ons blijft. Dus dit blijft een structurele factor... Uh, het betekent ook een aantal dingen. Het betekent onder andere dat werkgelegenheid in de Europese Unie eronder gaat leiden. Want je gaat het wel verplaatsen, maar uh, niet heel veel bedrijven halen de productie terug naar de EU. Wat ze wel doen, is meer leunen op leveranciers uit de EU. Dus voor de hoogwaardige spullen, voor uh, uh, begeleiding, juridische adviezen, misschien dat soort zaken... Uh, dus dat gaat wel een voordeel opleveren op, op macroniveau bij ons. Maar grosso modo uh, gaat de werk, uh, werkgelegenheid ten koste. En uh, uiteraard ik zou ik niet zijn als ik niet ergens een inflatiehaakje uh, zou vinden. En die is er wel degelijk. Want die bedrijven zeggen ook... Uh, al deze dingen die wij nu aan het doen zijn... die we meer gaan doen komende jaren... dat kost inderdaad geld, want de productie wordt duurder. Uh, dat gaan we doorberekenen. En ze zeggen nog iets interessants, Thomas... Uh, het is niet iets wat we gaan doen, het is niet iets wat meer geld gaat kosten. Het is al enkele jaren aan de gang. Het kost al meer geld. Dus zit dit ook al in de inflatiecijfers van ja, dit moment? Dan wordt het een hele belangrijke constatering. Want het betekent dat die hoge inflatie waar we al jaren mee te maken hebben... die komt niet door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan op de prijzen van gas en uh, stroom, komt niet door het mooie weer... of slechte weer, uh, tegenvallende oogsten, dat soort zaken... maar ook door dit soort structurele factoren. Um, en dat betekent dat je er gewoon rekening mee moet houden... dat als zo'n oorlog een keer stopt... en laten we hopen dat dat heel snel gaat gebeuren... dan nog ben je van het inflatieprobleem probleem niet verlost. Met andere woorden, hou er gewoon rekening mee... dat je de komende jaren eerder met een te hoge...
2: dan te lage inflatie mee te maken
11: gaat, uh, gaat hebben.
2: Tot slot, ik wist dat dit op jouw agenda stond. En ik dacht, hé, hey, ik kan me waarschuwingen herinneren van het IMF... Ja. over fragmentatie, over blokken die ontstaan... over de nadelige effecten op de lange termijn voor de wereldeconomie. Ja. Als iedereen alleen maar zaken doet met vrienden of met landen dichtbij... Ja. dan schaadt dat uiteindelijk de handel wereldwijd. Ja. Ja. Zie je dat ook, dan denk jij terug... In deze enquête voor een deel voor een ziet.
11: Dat is wat je hier ziet. Want kijk, op, op het moment dat deze bedrijven zeggen het gaat meer geld kosten, het geeft opwaartse druk op inflatie in het westen. Opwaartse druk op inflatie betekent hogere rentes over het algemeen. Dat remt uh, 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 economische groei af. Dus waar het IMF voor uh, waarschuwt, is die fragmentatie, zorgt voor la, uh, lagere economische groei mondiaal. Uh, en. en uh, 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 als je een van de waarschuwingen van het IMF is: die pijn is niet evenredig verdeeld, komt vooral heel sterk terug bij opkomende landen, bij ontwikkelingslanden, landen die het echt, echt niet kunnen hebben. En in het Westen komt het vooral op de schouders van de zwakke in de samenleving. Dat is die inflatie die pijn doet. Uh, en daar moet je gewoon rekening mee houden. En daar zouden ook de overheden in westerse landen meer aandacht voor moeten hebben, denk ik, bij het maken van plannen voor de toekomst. Want dit is een structurele factor
2: die dus de komende jaren helaas niet weg zal gaan. Edin dit je Dankjewel. Tot morgen. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. Vandaag komt hij van onze buitenlandcommentator Bernard Hommelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Nu heeft ook de G7 opgeroepen tot uh, gevechtspauzes uh, in Gaza. Ze komen vandaag bij elkaar in Tokio. Legt dat gewicht in de schaal de zoveelste de oproep? Stop ermee mee, in ieder geval tijdelijk.
12: Nou, Ik heb de indruk dat het uiteindelijk wel gewicht in de schaal zal hebben. Er zijn nu zoveel, eigenlijk roept iedereen dat. Uh, alleen de discussie gaat er dan om... Of, dat, of een gevechtspauze lijkt op een staakt het vuren. En, en daar willen de Israëliërs absoluut niet van horen. En daar krijgen ze de steun bij... Uh, voor, uh, uh, door uh, uh, Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... die ook op dat uh, G7 overleg is. En die heeft dus... Uh, een paar dingen gezegd, dat is eigenlijk Heet van de Naald, uh, dat die, uh, uh, die, uh, die humanitaire onderbrekingen, dat hij daar, daar voorstander van is, maar absoluut niet van iets van de staakt het vuren. Dus daarin steunt hij de, uh, de Israëliërs en eigenlijk ook uh, zijn eigen president, die steeds zeggen, ja, als je dat doet, dan geeft dat Hamas onmiddellijk uh, de, de mogelijkheid om te, te hergroeperen. En dan zijn we net zo ver van huis. Uh, heeft nog uh, wat uh, andere eisen gesteld... waarvan de belangrijkste uh, een antwoord is... op wat Netanjahu gisteren of eergisteren heeft gezegd... dat uh, zodra die oorlog voorbij is... Dat, uh, dat is al dan toch de veiligheidscontrole... over uh, Gazastad Gaza-stad of misschien de hele uh, Gaza-strip... zou willen behouden. En daarvan heeft... Uh, uh, Linke gezegd, dat is geen goed idee, dat moet je niet doen. Want dat lijkt op opnieuw bezetten. En dat is het laatste wat je wil. En wat ik ervan begrijp is dat eigenlijk... een groot deel van de Israëlische bevolking dat ook vindt. Alsjeblieft niet weer een bezetting van Gaza. Daar zijn we juist op, in 2005 vanaf gekomen.
2: En dat is natuurlijk ook niet wat Netanyahu letterlijk heeft gezegd. Dat is wat heel veel mensen er met enige reden in lezen, want hij heeft het over veiligheidsgaranties... toezicht op de veiligheid.
12: Ja, Houdt u dat ja. bewust vaag? Ja, nou, nou ja, de vraag is hoe je dat definieert. Uh, het is in, in uh, bepaalde delen van de westelijke Jordaanoever heb je ook soort regelingen. Daar, hebben, daar heeft de Palestijnse autoriteit het in beginsel voor het zeggen... maar het veiligheidstoezicht is dan toch door de Israëliërs. Alleen het grote verschil daar is dat uh, er geen oorlog... er is formeel vrede... Tussen eh, Fatah en Israël, althans een, 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 geen oorlogssituatie. Dus die overleggen gewoon. En daar kunnen de Veiligheidsdiensten, Palestijnse en Israëlische, ook gewoon samenwerken. Daar is natuurlijk in Gaza geen sprake van. Dus hoe het aan jou nu precies bedoelt, weet ik niet. Uh, en uh, naar mijn idee zeggen de Amerikanen... als je die kant uit gaat denken, dan zit je echt fout... en dan verlies je de steun van ons en van de wereld. en gaan ze Dus dat moet je niet doen. Het gaat aan tafel over die gevechtspauzes.
2: Ondertussen wordt er wel gevolgd, nou, zeker ook in, in gaza stad. Um, welke berichten zie jij voorbij komen?
12: Nou, dat, we krijgen wat meer inzicht. Als je, het zijn natuurlijk allemaal Israëlische berichten, dus we kunnen ze niet controleren. Maar hun, waar ze mee bezig zouden zijn, is, je weet, ze hebben de stad omsingeld. Um, en uh, nu trekken ze die stad door of in uh, met speciale commando's en ook gewone soldaten. En uh, hebben inmiddels, zeggen ze, al een hele hoop um, belangrijke Hamas-doelen uh, vernietigd en ook een, een aantal hele belangrijke mensen in die Hamas-organisatie. Maar het grote probleem is nu, wat doe je met die tunnels? En daar zijn ze nu ook mee bezig. Niemand weet precies hoeveel dat er zijn. Het zijn er honderden. Maar de Israëliërs zeggen, we hebben er nu honderd... ongeveer onder controle en gecontroleerd. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Eén manier is om snuffelhonden te gebruiken en robots... En dan moet je je voorstellen dat die robots... dat zijn op kinderspeelgoed lijkende, op afstand bediende tractortjes... die erin gaan. En die, die zit een camera op en die, 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 die kan dan in beeld brengen wat er gebeurt. Of wat ze ook doen is aan het begin van zo'n tunnel... met een bulldozer gewoon de zaak helemaal dichtgooien. En daar hebben ze er nu honderd van gehad. En ze zeggen, we zijn van plan om dat echt... nou ja heel lang te gaan doen. Dat zal ook wel nodig zijn, want er zijn veel tunnels. Er zijn, ja, er zijn er, er, zijn er honderden. Niemand weet precies hoeveel. Maar de één vrouw die is bevrijd... Hè, als gijzelaar die daar heeft gezeten... die zei het is een spinnenweb als je daar bent. Zo ingewikkeld. Dus dat wordt toch een heel gedoe. En eh, zegt Reuters in een analyse daarvan... Eh, dat als ze dat doen, dan zijn ze daar nog maanden mee bezig. Dus het, is, het vooruitzicht op een... Snel einde van die oorlog wordt daar kleiner door. Buitenland commentator Bernard Hommelburg,
2: dankjewel. Inmiddels is het een volle studio geworden. Want Liesbeth en Kees staan er ook al van de Daily Move. Om vier uur begint het weer met veel CPB. Ja, of valt het Ja, mee? CPB. Zeker. Alle, ja.
8: Pieter Gim is dus de gast, nummer twee van de ChristenUnie. Met hem praten we ook over wat het CPB zegt over het ChristenUnie-partijprogramma. Kunnen we het betalen? Wat
2: oh, we kunnen het ook niet uitvoeren, geloof ik. Korte sneak preview. Ze hebben meer dan vier jaar nodig om de plannen van, het, uh, van de ChristenUnie... tot een goed einde te brengen.
8: Nou, daar gaan we uitgebreid over spreken. Ehm... Um, en we praten daarover door met een econoom, Jasper van Dijk. Niet SP Jasper van Dijk, maar een econoom. En Leendert, die uh, in die berekeningen is gedoken. Ja,
2: precies. En we kijken ook nog eventjes of we VNO ncw te pakken kunnen krijgen. Ja, wat vinden die nou voor, uh, van uh, de plannen, in ieder geval van deze acht partijen voor het bedrijfsleven? Is de VVD nog wel echte partij voor de bedrijven? Of zijn er überhaupt ja. nog wel partijen voor uh, bedrijven? Welke komen er het beste vanaf, welke niet? En we kijken naar de G7-top. Daar komen allemaal voorstellen uit... van de, hoe het conflict tussen Hamas en Israël tot een goed einde moet komen... en vooral ook hoe daarna verder. Biden zegt, nee, Israël, die Gazastrook... die mogen jullie niet gaan besturen nadat dit klaar is. Terwijl Israël zelf zegt, Netanyahu heeft dat al gezegd... jawel, dat is wel zo, we hoorden Bernhard er net al over... Uh, die, die verwachten ook dat Israël daar geen gehoor aan gaat geven. Ja, we willen natuurlijk wel weten wat zij dan nu van deze G7 plannen. Den Haag en Gaas en alles wat ertussen zit. Wat zit er nog tussen?
8: Nou, LNG. Leuk dat je het vraagt. Dat is duur. En in Nederland blijken wij uh, graag uh, het klimaatbeleid te willen volgen. Maar niet zoveel voor te willen betalen.
2: Dat en meer in de Daily Move vanaf een uur of vier. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Ralf Jorissen. Hij is directeur Noordwest-Europa van bouw- en isolatiemateriaalfabrikant Xella. Het kabinet wil bedrijven stimuleren om te verduurzamen en bouwt de fossiele subsidies af. Welke gevolgen heeft dat voor de Nederlandse industrie en is concurreren met buitenlandse bedrijven straks nog wel mogelijk? Dat en meer hoor je morgen in benersaken Zaken doen. Zometeen na de nieuwsupdate baanbrekende businessmodellen. En dan om vier uur zoals gezegd de Daily Move. Veel plezier, tot
0: morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA producten.